1: And your voice is... 啊，好，今天是二零二四年的一月三日，二零二四年的第一场录制，呃。然后我们今天我和崽儿两个人，圈圈同学出差了，不方便参加。那我们今天两个人呢，准备来聊两部剧，一部是目前正在热映的国产剧《繁花》，然后另一部是韩剧已经完结的《非法正义》。嗯。呃、那个，《繁花》呢，最近热度非常高，我看微博热搜热搜上面几乎天天霸榜，对<笑>是的，是的，确实挺好看的。嗯然后非法争议我还没有看，繁花呢咱还没有看，也就也就是说今天两个人各自聊、嗯、各聊各的，各聊各的，<笑>没有什么互相这个穿插的可能性啊，<笑>因为不知道没看过不知道对吧？但是呢、嗯，我觉得就是按照我们多年电视儿童的这个经验来讲。嗯，可能会有一些些散发的东西、发散的内容出来吧。因为你看韩剧这么多年也好，你看国产剧这么多年，因为《繁花》又是王家卫监制的、嗯，对吧？所以，嗯，多多少少都能够说些东西出来的。所、嗯、以大家就拭目以待吧。因为我们俩也没有碰过，我们也不知道能说出什么来啊。对对，<笑>嗯、<笑>说着看吧，就是。然后呢，嗯、元旦假期刚刚过掉，下一个假期呢就是我们的农历春节了。嗯、呃，还有一个多月吧，好像是二月九号就大年夜了，对吧？也就一个多月时间了，嗯、又要过年了。呃，反正怎么说呢，我们尽量在过年前多录几期节目吧。因为上个月我们也检讨了一下，我们就录了两期节目，当然都是有客观原因在的。第一呢，忙；第二呢，病，是吧？没有办法。嗯、对，这个月我们会加油的， 2024年一定会好好干。<笑>对。OK， 那反正假使说有同伴忙或者怎样，我们另外两个人一定会补上的，好吧？在这里跟大家做一个承诺、嗯。那么我们就开始聊了，呃，是你先说还是我先说？
2: 要不你先说吧，因为我我我也想听你介绍介绍繁华，我但我看大家在群里面聊的热火朝天，其实我很想看，你知道吧？但是我就一直在犹豫，嗯、因为我肯定听不懂上海话，因为咱在节目里不聊过吗？老三一说上海话，有国语版啊。啊，对对对对对，但我还是觉着，一竟要看原版，就是比如说，你像咱看 T V B 一、啊、样，我也喜欢看粤语版的。然后呢，你看那个国外的那个影视剧啊、<笑>电影啊，我也喜欢听原版，就它真的是有很多非常细微的那个差别的东西，就是你其实是叫什么来着？就是原语言是更有韵味的。你不见得能听得懂，但是他其实很多的就是停顿呐、啊、语调啊、语气啊是有情绪在里面的，更适合演员去发挥。就是你翻译了过后，肯定是有配音演员的在创作的东西在里面，对吧？就是你肯定是是,是有一一丢丢的失真，就跟咱们去看那个就是翻译的。名文学名著是一样的，就是你看的翻译的不同的翻译家的版本有不同的感受，对吧？个别的段落，他的一些遣词造句呀、啊，就是那个呃翻译家的一些写作风格，肯定是会有的自己主观的东西在里面，这是无可避免。你要想看原汁原味的，还是得去看原版。所以其实我还是想看是那个上海话版的，而且老三说是是有字幕的，对吧？而且我看那个，啊、对对对，<笑>我看好像就这意思。字幕翻译看来还可以，所以我我打算过过，我就也去看，嗯嗯，看看《繁花》。嗯，《繁花》就是、嗯、这
1: 个呢，呃，王家卫导演的，所以呢，他这个整体风格。监制，监制。没有，他是导演。<笑>豆瓣上写的他是导演吗
2: ？啊，王家卫是导演吗？
1: 对，编剧是晴文，晴文是一个我们很害怕的编剧。是的，<笑><笑>但是呢，目前来说，繁《繁花》就是给了我很多的乐趣啊。呃，《繁花》上海话叫叫怎么叫呢？叫尾户。其实上海话很有意思的，但是呢，因为南方语系嘛，又是这种吴侬软语，吴侬软语又、嗯、又分很多种。其实上海话，呃，老底子的上海话可能。更接近于就是 说， 像南市区 啊， 这这这些老人家讲的那种上海 话， 有很多的尖团音。但是 呢， 南市区现在不存在了 嘛， 并掉了 嘛， 对 吧？ 然 后， 呃， 对， 然后现在发展的当下的这个上海话 呢， 其实文读的东西就比较少 了， 然后尖团音也很少 了， 对， 有很多的读 法， 比方说像这个。《繁华里边讲到说，百货商店就是那个三洋牌的 T 恤衫进百货商店的时候，他、嗯、讲的是“柜台”两个字，在上海话里面应该叫举的。但是在这个里面读读的是“鬼的，你知道？其实也有，就现现在的很多的年轻的上海人也是读“柜台”，因为原先的那种读法他们也不会了，就是按照像我从小到大讲上海话的，在家也讲，在外面也讲，有很多朋友、同事什么都讲上海话。可是呢，有很多老人读的那种读法，我们也读不来了
2: ，这、就是嗯、呃，对对对，是的，天津话也这样，嗯，
1: 对，就是方言呢，它也不需要什么普通话来挤压、啊、冲击了，其实它慢慢也会自
2: 行自己也会消亡
1: ，<笑>会迭代的这个东西，嗯，对吧？原先，嗯，就像，嗯、呃，包括上海方言，上海方言里面也分很多种，本地话和市区话又是两回事，嗯，本地话呢又分区县。也不一样，你比如浦东的川沙南汇，他讲的那个本地方言和宝山讲的就不一样，宝山和崇明讲的也不一样啊，对不对？但是呢，嗯、大家能互相听懂，这是真的，讲是不会讲的，<笑><笑>听是听得懂的，沟通是无障碍的。然后呢，上海话又跟又融入了很多的宁波话呀、苏州话呀等等在里边，然后又又有很多的舶来语，就是外外面讲的。那种外国外、uh, 呃英语翻译过来的，嗯，知道吧？呃，比方说水泥地、嗯，上海话叫 smoking， n 那也就是个英语的读法嘛，对吧？嗯，然后拐杖 stick， 这种东西都是从英语直翻过来的，嗯啊，这个东西呢，我觉得也在也别说什么流传下去了，传承了。现在很多小朋友，可能00后、05后、10后上海小朋友，他不会讲上海话。听也听不(笑) 懂， 讲也讲不讲不来。现在上海的学校里面(笑)好像(笑)又开始重新开方言课 了， 部分 啊， 不是全部。我想 想， 我们90年代的时候上学的时候是不允许讲方 言， 要推广普通在课堂 上， 课堂上老师有些老师本身普通话不标 准， 他讲的杨金邦的普通话讲到后 面， 哎 呀， 讲不好还被罚 款， 是这个样子。所以上海话其实。消亡的很快，我觉得很多的方言可能慢慢都会消亡吧。所以呢，当这个繁花上海话版出现的时候，我觉得就是给上海老百姓的观众的一个元旦礼物吧，看得很开心。但是呢，如果说你是看过原著小说的，你又会觉得这是一个全新的故事，只、就是里边的人名是这些，但是这个故事，因为小说里边故事。嗯从四十年代开始，对吧？上世纪四十年代，但是电视剧里面是从上世纪八十年代末开始，也就是说解放前和八十年代以前的种种的故事都没有拍，乃至于我看《反华第一》前三集的时候，我就是瞬间有一种割裂感，就觉得这个故事从就是炒股开始拍，然后炒股已经是九十年代的事情了嘛，就觉得以前的东西都没有拍的话。感觉一下子进入不了这个故事，你知道吧？尤其到第四集的时候，呃，呃，辛芷蕾饰演的这个李李，她开了一个至尊园嘛。然后，它黄河路和乍浦路曾经是上海最热闹的两条美食街，就是真的是异常的华丽。呃，黄河路呢，在国际饭店的旁边，然后又是紧挨着。跟南京西路是交叉的，旁边就是新世界百货、第一食品，啊、呃，第一百货就南京西路和南京东路就隔了一条西藏的中路嘛，对吧？咱应该是知道的，这些地方他都去过。
3: 然
1: 后呢嗯，那呃，从现在来看，你现在再去黄河路，不复当年，没有当年的那种辉煌了。因为为什么呢？昨天我和我几个好朋友一块聚餐的时候，因为我这个朋友他家里是。原先是怎么说呢？家里面出了很多的作家呀、啊，什么也是大户人家。后来呢，就从商了嘛，经商了。所以呢，他他年纪比我大，他已经要快五十多了嘛，快六十岁了、嗯。然后他就跟我，我就问他，我说你,你们家当年，呃，你应该是比较了解黄河路的，因为他毕竟比我大那么多嘛，对吧？九十年代时候我还是个宝宝呢，我啥也不知道，对吧？然后他就跟我说，嗯、黄河路和扎普路呢，以前真的是有这么热闹的。但是呢，辛芷蕾饰演的这个李李这个角色，她似乎承担了一个前客的作用。就是其实黄河路本身是，呃，饭店林立嘛，各有各的特色和辉煌。但是因为当年资源没有那么的丰富，嗯、整个上海的那大店铺，呃，几乎都集中在乍浦路和黄河路这两条路上面，就很集中。那你像现在的话，那时候也没有外卖呀，没有美团饿了么，对不对？嗯，也没有说到处都是什么。四川火锅啦，重庆火锅啦，东北菜，你知道现在在上海吃上海菜有多难吗？哈哈哈哈哈！就找不到啊，嗯<笑>，就是找到的话也是很贵的。就现在做本帮菜的师傅很少很少几乎要失传了，就是这样子的。是的，是的。大街上全都是这个来自于外地的美食、嗯。你去吃一家小吃店，你要吃个生煎馒头，我们这你们北方都叫生煎包，我们叫馒的生煎馒头、小笼包、小笼馒的。在上海是没有包子这个概念，都是馒头，知道吧？我们想要吃一点什么锅贴啦、啊，呃，什么呃，这个叫什么来着？双档啦、单档啦什么的，这种老牌的饮食店都没有了，更不要说我们小时候街上或者夜里面随处可见的什么炒面摊啦、嗯、什么撒贝宁啦这种摊子都没有了，因为这个城市管理的需要嘛，对吧
3: ？对。
1: 嗯，所以都消失了。那那那以前这些东西资源没有那么多，然后黄河路、扎普路呢就集中了，几乎商人都会去那些地方，他们之间交换情报。但是饭店呢，只是提供一个平台。而这个剧里面呢，李李开的这个至真园啊，其实呃也是有原型的。嗯，但是这真这个这个原型的老板娘，其实在这个。电视剧的花絮里面是出现过的，是一个六十几岁的，正好跟我朋友也是认识的，然后他就跟我讲，人家本人老板娘本人是很，气场很大，就不是这种类型的女女生，你知道吧？就是反正就跟改编了嘛、嗯，都不一样了。然后他说，在黄河路上是没有前客这种角色的，因为人家开店就是挣你这份钱。当初在黄河路不仅仅是各各家商户交换信息的场所，更显示了一种派头。上海人讲做生意怎么讲？要 g 朗的，啊，要有派头，要有门面，要有噱头，是这样子的
2: ，叫体面对吧？对
1: 、嗯，就是为什么要西装革履的到黄河路上去？为什么郑恺饰演的这个魏总，他生意还没有谈成，合同还没有签，他就能够？八十八个《霸王别姬》，请全店的人吃。为什么？为什么李后来那个这个知知、这个、园的经理问李李说：“他花了这么多钱，是不是很冤枉？”李李说的：“是不是他一夜成名，花了三万多块钱，但是全黄河路没有一个人不认识他。”嗯，因为我觉得在这个故事里面，在这个剧里面，他把经商这件事情讲的还挺透的，生意场上面。生意场就是战场，资本世界，对吧？跟打仗没什么区别。有的时候，你要的并不是说我当下眼前的利益，而是我长远的利益，对吧？我在这个地方立足了。你像郑郑凯饰演的这个魏总，他是来自于浙江宁海，号称雕王，呃，那<笑>个地方出什么的？出皮夹克的呀，你知道吧？嗯，出皮夹克的，出这种。所以他叫雕王，身上老是穿一个雕。你想看上海哪需要穿雕嘛？但是他是他的标、嗯、但是标身份的标志对。对，嗯。然后，呃，就是说他为什么要在黄河路要闯，要一夜成名，要闯出一片天地，是因为他需要这个名声，让所有所有人能够看到他，他就多了很多获取信息的渠道嘛。你认识的人越多，对吧？你未来的路就越好走。嗯人家能看到你，就会给你机会嘛，对吧？这个就是我觉得在所有拍这种，你要可以把它看成一种职场剧，在所有拍摄职场就商商场职场的这种类型的剧里边，我觉得《繁花》是拍的很成功的。当然，这是得益于小说本身就写的很好，对吧？商场上尔虞我诈啊，也有很多的虚情假意，也有很多的高超的交易手段。对不对？也有很多就是华丽的亮相，其实这些东西能够放在剧里边，去非常详细的，然后非常直白的告诉观众，我觉得这也是一种本事，因为有很多职场剧，你看了半天都没明白他在说什么，对，因为他自己也不明白，对吗？嗯，然后呃，我看到就是。这个网络上有很多关于说提问说，那么《繁花》这个剧真的有还原九十年代的上海吗？嗯，我想说的是，不同阶层的人看到的上海一定是不一样的
2: ，不一样的，
1: 嗯，对吧？我们整个人类世界就是折叠的、嗯，有钱人看到的上海滩和普通人看到的上海滩能一样吗？九十年代的时候，普通人可能一个人的收入就。普通人就两一两百块两三百块一个月的月薪，对吧？但是有钱人一顿饭能花几万块，他看到他上海能一样吗？我印象当中的九十年代那时候我，我还我我都没有，我就，就几岁十岁都不到吧？九十年代初，然后，我就我就记得我那时候小学，然后考双百两个一百分，我妈就会带我到南京路上面第一百货去买那个。带遥控的敞篷小汽车，就是那个玩具小汽车，可以啊，嗯嗯嗯，地上跑，六块钱一辆车、嗯，很好很好了，嗯、就是到现在它不能开了，但是它那个质量非常好，就这种。然后我妈会带我去外滩，九十年代初东方明珠刚刚开始造，根本就满眼看过去啊，浦东是很荒凉的，哪有现在的钢筋水泥丛林，什么都没有。然后。那时候我我妈特别喜欢带我去逛街嘛，我妈妈一直觉得南京路呢是游客带的，包括现在很多上海人的认知里也是这样的。淮海路呢是上海本地人都的，<笑>那我们呢经常我妈带我去，还有外公外婆也会带我去淮海路买各种各样的就是百年老店的那些食品。那我
2: 带早上也去过的，早上也很爱吃那些地方的东西。嗯、是的，是的。但它好我是觉得是你们南方的那个点心，其实比我们北方的好吃。对，<笑>嗯
1: 。然后小时候就印象当中，其实苏州河是臭臭的，后来是经过了很多轮的这个河水治理啊，现在很清澈，嗯、很干净。因为这是不花了很多很多钱，才变成这个样子。但是九十年代的时候，其实那时候浦东的陆家嘴的整个发展都没有起来，那时候是得益于当年的。我们的市领导朱镕基，然后好像去中央，嗯、再三的要求，说因为当时是要先发展深圳的、嗯，没发展起来，然后说呢给上海一个机会嘛。其实在这个之前，上海在六十年代、五十年代的时候，支大三线、小三线的支援，很多的厂啊、高校啊是原拆，所有的人资源全都是拆到外地去的，然后差不多有二十多年是没有发展的。嗯嗯当中还隔了一个十年浩劫文革嘛，对吧？然后一直到九十年代，差不多初的时候才开始说给上海一个机会，我们呢也不要什么中央给我们多少资金的扶持啊，呃，给我们一些政策，然后我们自己挣的钱我们自己发展就可以了，然后才开始就飞速的整个陆家嘴 CBD 就建设起来了。但是，当我们小时候就是一直讲说，宁要浦西一张床，不要浦东一间房。那时候上海人也没有想到过说，浦东现在陆家嘴那一边房价那么贵，么嗯、<笑>对谁能想得到？<笑>这个，所以社会发展、城市发展日新月异啊对，真的是料不到的。但是呢，剧里面其实也是有一些些是真的东西的。你比方说，当年。买这个股票认购证，三十块钱一张，
2: 股、uh, 份。
1: <笑>可是你知道当年这个认购证是没人买的。<笑>我朋友他就跟我昨天还在聊这个事情是的是的，他说他当年家里面就住在西康路那边嘛，旁边就是证券公司，然后根本就那个就像现在摆那种办信用卡的摊一样的，摆了好多摊位，嗯、就是一直在吆喝，来卖认购证，认购证，认购证，三十块一张。没人吧、嗯？因为那个时候三十块钱对于普通来说挺多的了
2: ，非常多。然后大家对
1: 那个时候从来没有过什么做股票的概念，你明白吧
2: ？对对，没有新鲜事物，你是有恐惧心理在里面的。对呀、啊嗯，然后
1: 就是我们就跟朋友聊到说他，他他的一个朋友，呃，就是他的太太是银行的高级职员，他他是懂金融的，他也接触港股。嗯也知道什么美国的这个什么，这个这个那个的这个就股票信息啊，他知道中国要，大陆要发展这个股票的时候，他的太太就跟他讲买，然后人家，对吧，买了几百张发财了，嗯、真的这是真发财了。<笑>我们家也买过认购证的，当时是我不知道是什么情况，反正就买了，但是也没买几张，所以没发财啊。然<笑>我我有一个朋友，他是这个父母都是当时是金融系统的硬指标，就是卖不掉。哦，内部
2: 消化。
1: 嗯，要求大家职工都去买，就勉勉强,强强买了几张，也发了一点点小菜，这个样子的。因为它翻倍翻起来，那不是翻几倍，是翻几上百倍的这样子、嗯、几何式的是,是，对增长，嗯，所以呢，当时就是因此呢是赚到一些钱的。那个时候股票很好啊，牛市，对吧？嗯、进大户市啊，嗯、呃，然后什么，敢这个小股民啊等等啊，反正各种各样的信息很多嘛。当年大家都看过这个潘虹和刘青云演的股份《古、嗯、风》嘛，《古风》，但是那个是更符合、嗯。嗯当年上海的实际情况的弄堂里面，我印象很深嘛。上海人以前很多住石库门房子的，住在弄堂里的人，没有抽水马桶的，住的房子外面都解放前造的，金市里弄啊什么的呀，就是就像那个爱情神话里面徐增加那个叫心理洋房嘛，它也是、嗯呃，你可以理解为连排洋房、连排别墅、连排小别墅，就是，呃，一整排，但是它也算是一家。一户这个样子的，但是石库门就不一样了。石库门它可能一个门洞进去一排，然后这个七十二家房客那种是吧？啊、嗯嗯，对，一个一个总门进去一长排，然后一长排里有很多个小门，这个小门进去可能有三层楼，但是这三层楼里住着十几户人家这个样子的。你不要什么抽水马桶、嗯、是不存在的、嗯，每天早上是要到痰盂，到马桶。啊，然后那个时候也没有什么每家有一个什么，或者说可，可可能在一个区域只有一个公共厕所，这个公共厕所一道马桶，所以那个时候的卫生条件也不好，对，嗯，也不好，真的是不好。那时候我们家那时候住的都是自己独栋的房子，但是离我们家就我们弄堂的西面，当时就是72家房客，当年。有很多就是解放前的国民党高官呐、啊，或者说是那个汉奸。我们那个弄堂很著名的嘛，很多大汉奸待过的，纷都逃走了，去台湾<笑>或者去香港和美国。所以他们家的以前叫佣人，现在叫保姆，对吧？佣人是一个不太尊重别人的叫法、嗯。然后呢，就留下来。然后这些人呢，他的老乡啊什么的，可能就呃投奔他们了，投奔他们。嗯然后呢，将别人的房子据为己有，就有了72家房客，再加上解放这个上海解放啊，再加上后来的什么，反正各种各样吧。那、呃、当时有很多的改革，对吧？又有十年浩劫啊，等等啊，就是很很乱。就是我们就我们这条弄堂里边，有独栋的，也有一栋房子里住了很多户的，有些人家可能就十个平米都不到。啊、uh, ，但是这个房子怎么说呢？是价格是很贵的，那卖也卖不掉。这种房子外面看上去都很光鲜，可是里面让你住你也不想住，就这样。嗯、mm-hmm. ，你要去装修它也没有那么的容易。就像我们家当年装修的时候，我们要换一个地板都是要打报告的，因为它属于这个，对吧？<笑>这真真珍贵建筑<笑>嗯，嗯，是的，<笑>历史优秀建筑，所以呢，他你要换个地板、换个楼梯，干嘛的？你外墙不能动，结构不能动，里边要换什么都要打报告，要申请的，钱要自己花，还要申请。所以呢，这个事情就是可能不了解这些事情的人，<笑>大家都会觉得哦，你住洋房啊什么的，肯定很有钱或者怎样。哎呀，说不出的苦，是真的。这种房子有价无市，就<笑>说起来很贵。没有人买，砸手手里了，就是这种感觉，知道然后在这个里面，你看剧里面马伊琍她回从日本东京回到上海的时候，她住的那个房子其实类似于就是以前也，她这个应该不叫石库门了，可能就是一些嗯，怎么说？我无法形容吧，就很像，比方说淮海路旁边那种长乐路啊什么的，这、就、些、是、周边路上面的那种。民居，你可以说它是新里，你也可以说它是石库门。总之，我也无法形容它。它也是一个楼梯上去，很多很多家都是木头房子，就是隔音是很差的，然后格局很小。但上海人呢，就算就像我们老上一辈的人，他们那时候一个房子里面可能有亭子间，你知道什么叫亭子间吗？咋
2: ？亭子间是不是就是？跟现在的就是那种伙单似的，就是很多户住一块共用厨房跟厕所，是是那种吗
1: ？不是，亭子间其实可能就是，你这个楼楼梯上去有个转角的地方，这个转角的地方旁边有一扇门，你、oh, 飞出去、嗯、叫亭子间。它啊,啊，就那种错层是吧？就那种。对，它可、嗯、它这个空间是非常非常非常小的，然后呢，呃，离，跟上海人呢，就是很要体面的嘛，就。螺丝壳里做道场，就是螺丝壳里做道场。呃，这个这个怎么讲？就是庙很小，但是五脏俱全，这种感觉是很精致的弄的。哪怕你没有钱，但是也会追求一个比较精致的生活方式。就是家里面可能也会没有办法真的做大型的装修，可是他也会弄一些小的装饰啊，或者怎样啊。虽然小，但是也是能够很完整的去体验生活的。然后呢，出门呢肯定是穿的山山清水绿，上海就干净死了，清清爽爽，很舒服，很干净，看上去很体面、嗯。你在家里面再怎么样没关系，出了门是一定要这个，这个是上海人的传统。可能这也是很多就是来上海的人或者说外地的朋友们不理解的一件事情，就觉得你也没有钱，你为什么要穿的这么的好或者怎样？可是我觉得一个城市有一个城市的。文明吧，或者说一个城市的，精神面貌吧。那上海人就是、嗯、就是喜欢这个，所以我们是很排斥说被冠上这种所谓的什么崇洋媚外啊什么什么的那种，嗯、呃，什么使精致穷这些名义的。我觉得要求体面，要求自己把自己弄得很光鲜、很舒服，其实没有错呀。对，对不对？那嗯，大家都穿得精致一些，嗯、然后日子过得。细巧一些有什么不可以呢？我觉得尊重一个地方的地方特色也是一种基本素质，对不对？然后再回到这个剧里说，嗯、像呃里边有很多网上戏称这是有310团建嘛，因为上海人的身份证号开头310嘛，对吧？然后呢？嗯呃，上海上海级演员的团建，就里边基本基本上你想得到和想不到的上海级演员都在里面，包括很多的滑稽戏演员，还有我们的范志毅范大将军，一个运动员<笑>也客串了，是吧
2: ？哎呦，他好像范大将军上热搜了，说他的演技比小鲜肉们都要好。他本色出演嘛
1: ，就那个、嗯、演了一个车间主任，然后呢，呃，这个叫什么？还有我们很熟悉的。以前我你们应该没有看过，就是上海有一个以前在我小的时候年轻的时候有一个滑稽戏情景剧，滑稽戏情景剧叫老娘舅嘛，然后里边
3: 嗯
1: 呃阿庆也说，阿庆亚瑟和美娟娘娘都在里面在这个里面有演出，而且演技都很好，因为他们真的都是国家一级演员，其实就是、就是、怎么说戏曲演员，我觉得可能是八般武艺俱全吧，很强的嗯。然后里边，你像我曾经很不喜欢唐嫣啊、马伊琍这些人，包括胡歌啊，我我真的不喜欢这些，<笑>我一直觉得他们演戏不怎么样。我<笑>虽然他们都是上海人，我没有不喜欢他们，我就特别是唐嫣，我一直觉得她演不好戏的，就是一个花瓶，只是长得漂亮而已。但在这个里面，我觉得她真的是非常的贴近汪小姐这个角色，就是上海话讲，扎扎实实小心机。十三点不是一个好说法，但是呢，也是一种形容，就指指这个人就是很热烈，呃，很有朝气。然后呢，不是那种斯斯文文、很文雅的人，很秀气的人。他就你看唐嫣在这个里面演的一个人，就是一个很赤诚的人，很单纯，又有很有冲劲。然后呢，就是他对于感情这个事情也很干脆，就是他很喜欢阿宝，就宝总胡歌饰演的那个宝总嘛。当他两个 人， 保总一直认为我跟你是战友 情， 是好朋 友， 对 吧？ 你帮我实现愿 望， 我帮你实现愿 望， 是这样的一个关系。但是 呢， 汪小姐就觉得我我我在这个之 外， 我对你是有男女之情的。可是他也没有拖泥带 水， 没有说 啊， 我喜欢 你， 一定要你一定要接受我或者怎样。他也痛 苦， 他也。很难还在这个感情里面有过挣扎，可是他处理这个事情的方式很简单，就是问阿宝，你二选一，对吧？你要不要跟我在一起？如果你愿意跟我在一起，我哪怕跟着你去卖茶叶蛋也可以。如果你不愿意跟我在一起，你只要说一句就可以了。我就很欣赏这种。然后包括马伊琍饰演的这个，呃，诶，马伊琍饰演的这个林子，她曾经在日本东京。一家高级的夜总会里面，就是做服务员的，他没有做三陪女之类的，他只是做服务员的。因为当年那个时候，八九八十年代的时候，呃，上海还没有发展嘛，其实上海人的收入是很低的嘛。当时在东京，很多人去去国外，去日本啊，去香，去美国啊等等，也有去香港去的，就是去赚赚外汇嘛，对吧？有很多人。我们家一个亲戚也是的，就当年去了日本，后来嫁在了日本香根。我们我的一个姑妈，嗯，反正当年从日本回来的人，不管他在日本做什么营生吧，但是回来之后都是很很很体面的啊，很有面子的，因为赚了很多钱，然后回来造房子啊，身上一身名牌呀、啊，给亲戚买这买那，很多很多的，就所以。马伊琍饰演的这个林子，其实也是这么一个角色吧，嗯，然后他回来之后，他也是当年在日本，在东京帮助过宝总阿宝，那时候是阿宝，呃，回来当时他帮了阿宝过了难关，阿宝承诺他，呃，不是承诺，是帮助他实现了他的愿望，在上海开一个餐厅叫夜东京，然后呢，果然就是给他开了这么一个店。阿宝是投资人，马伊琍是经营者。可是呢，当马伊琍其实对阿宝也是有很，呃、啊，不是马伊琍，是林子对阿宝也是有也有也有男女之情，也想跟他在一起。可是当他听到了真话的之后，他非常的就伤心了嘛。可是这个时候，他也，我觉得上海女人骨子里是有这个东西，这种精神在的，就是他不会拖泥带水，不会哭哭啼啼、怨天怨地，他不会，他会觉得好，你不要我是吧？你嫌弃我是吧？我跟你没有未来是吧 ？OK， 那我就靠我自己，他就离开了这个店。过了很久之后，他回来，就去做他想要做的事情。他对你即便还有情，可是呢？他更在意的是自己和自己的、嗯、纠缠、嗯，对，哇，我觉得这这里面对女性的描写都很棒，包括范甜甜饰演的这个叫卢美玲，她是黄河路上另一家店的老、嗯、老公的戴军，你知道的啊，主持人哦，对他里面演了一个爱女就是。小白脸嘛，就那种又爱赌博<笑>又爱乱来的这种人，不赚钱只会花钱的这种拆白党，你知道吧？然后呢，嗯、他有一个情夫，就是这个他的丈夫在澳门赌钱输了很多很多钱之后没有钱还，他的情夫顾洪根是当年杨浦的一个地头蛇吧，就是是也也不那时候不没有黑社会啊，就是个流氓。流氓头子是也是蛮有腔调的那种人，但是你万万想不到，这个顾恒耕，他是一个纯爱战士，你知道吗？就是他居然就是卢美玲的丈夫，在我们赌输了钱，但是没有钱还，卢美玲也没有钱，他就求助于他的情妇，然后情妇居然去问保呃去问耶稣借钱去救他的情敌。我、哦、真的是<笑>啊，这个里面真的好多的纯爱战士，好有意思。我觉得，就这个剧，其实你要讲的话，我觉得很细碎的，可以讲一晚上，很多很多。但是我就重点划个重点，讲几条。第一呢，我觉得真的这个剧买的音乐版权实在是太,太好，太值得，嗯、就是说真的很舍得花钱，一首一首的，呃，怎么说？金曲，有张学友的，有王杰的，居然还有《东京爱情故事》里的《突如其来的爱情》哦。我的天，哦、就是小小，就是叫什么小和什么正，这个呃
2: 、啊、小田切啊不对，那个小田和正
1: ，嗯、啊对，这首歌响起的时候真的是满满的回忆感。然后这首歌出现就是在八十年代的时候，宝总呃、啊、阿宝有了生意上的难题，他去日本。找找人帮忙的时候遇见了林子，然后就放的是这首《突如其来的爱情》。我的天呐，你知道吗？就你看了这一集，你一定会觉得哇，这个歌用的太墨镜王真的很牛。就是他在这个 BGM 的选择的时播放的时机上面，绝对是就是独树一帜的。我觉得没有一丝多余的东西，每一首都放的恰到好处。是锦上添花的，然后各种各样的音乐吧，没有什么重复的，反正每一集都会出来个两三首，每一首都很惊艳，每一首都是满满的回忆感。我觉得这个剧还有一个就是演员选择方面，每一个都很贴。你包括像范甜甜，她是一个辩手出身，她她她不是演员哎，可是她的性格就很贴这个卢美玲这个角色，就是那种。咋咋呼呼 的， 嗓门很大 的， 剃个烫个爆炸 头， 这种悍妇就有点像那 个， 就是那个叫什么来 着？ 你周星驰那个电影叫什 么？《功夫》里边的那个包租婆的形 象， 就这种形象。嗯， 然后他他选像阿庆爷爷演的这 个， 这个他是一个进贤路上的一个房 东， 他有很多房 子， 这些生意人租的都是他的房子。他的老伴已经去世了，然后他一个人，看上去文文弱弱的，好像也没有什么腔调的。可是人家，对吧？每个月不用上班，这个钱进账是很多的，就这这种本地地主的那种形象。包括里边像辛芷蕾，她演了一个北方姑娘，当年在香港还是深圳混的，反正到上海她是。在黄河路开店，他是有一定他的目的的。然后他其实一个很很明显的跟上海人完全不一样的形象，就是有很强烈的对照感。然后他很艳丽，嗯，每天很精致、很漂亮、很美。整个他本身就邢子雷本身就很漂亮嘛，对吧？他、嗯、这个老板娘也很有风情，也很果决，在事情的处理上面，包括在情感的处理上面。也是个牛人，就没有一个这里边没有一个拖泥带水的女人，都很独立。用现在话讲，都是独立女性。就是对角色的塑造，呃，是很成功的。演员也很拿得住，导演也很会拍。我们都知道王家卫的风格嘛，他所有的镜头语言都是情绪异常饱满的，给到你很他有很多的定格，很多的慢镜头，很多的特写，全是全。全都是给的给足观众想象空间的，他让你在这些镜头里面充分的去发挥你的情绪，你的情绪会达到一个非让你非常舒适的一个度，你知道吗？就是很会拍。然后他虽然在讲上海，可是可以讲几乎没有外景，真的是几乎没有外景，大部分的镜头都是盯着人的上半身拍的。你能够很清楚的看到这个人的眼神变化，甚至嘴角的抽搐，脸上每一条肌肉的变化等等，这个对演员要求是非常高的。但凡你的表现力没有那么强，你一定是在这个镜头前是失真的，让观众觉得不舒服的，对吧？然后他还有密集的台词。我相信这个台词是用普通话写的，可是上海籍演员讲上海话演上海人这个角色，真的是手到擒来，就这种感觉，然后就是非常非常的流畅，而且我觉得他们在讲台词的时候，一定是会定根据上海话做相应的变化的，也会加入很多的理解在里面、嗯，可能普通话有时候写六个字一句话，可是上海话可能得讲二十个字，所以他。整个包括马伊琍和胡歌有很多场那种争吵的戏的时候，他这个像机关枪哒哒哒哒哒哒，就那种倍倍极程度，<笑>你知道吗？所以你一定要看上海话版、嗯，哪怕你看不懂，嗯、但是你你感觉是完全不一样的。对，去对对,对,对,对照普通话版本，你就会知道上海话版本赢在哪里了
2: 。嗯，是的，是的，是、啊、的，对。对，就我就其实特别烦的就是，就是我承认啊 ，TVB 的配音演员非常非常牛，那些配音老师都非常厉害。但是我真说句实在话，我觉着看到大部分的 TVB 剧还是原版会比配音版要好。我不是说就是那个叫什么来着，就是就是就大家特别喜给人扣帽子嘛，就会就着当
1: 年的魅力嘛，对对,对,对,对对，那也不用上
2: 升什么。那么爱不爱国的扯淡吗？你
1: 对，你跟你老家你都老家没有关系，嗯
2: ，对不对？就是他真的是有非常微妙的那种情绪的东西在里面，你得去体会。对你得去体会，然后呢，就是呃，因为他那个就是，比如说像这个叫什么来着，就是说话的一些个语气的后置，这什么你走先，对吧？不是你先走，你走先、嗯。他这个就是他的重音的一个变化，其实跟他表情是结合在一起去的。这就是为什么有时候我们会觉着配音了之后，他那个就是当时说那个台词的时候，应该不是那个表情，因为人家当时说的不是那种语言呐、啊，这肯定表情是不一样的。你完全做到契合非常难，这也就是为什么后来。后来咱们就是做一些引引引引进片儿，像什么他们上影啊，或者说是就是长春影视啊，他们这些个背后的一些个翻译家们都都是都要先去数数的，就是说，呃，里面的演员说了一句话。他是说了多少个 字？ 就是咱们中文是多少 字？ 一、二、三、四、五、加九 十， 他数完十个 字， 你做这个翻译必须要在十个字以 内， 而且每一个字都要跟他的表情对上。那时候翻译真的 是， 那那那一步一步磨出来的。对对对对。所以这也是为什么我们刚开始特别喜欢看，就是一些个非常非常老，像童自荣他们那一批人的那个配音的电影，因为真的是抠出来的。但是当大量的影视剧出来了之后，就做这么细致的东西是没有的。现在是流水线了，没错。没错，没错，所以你这个工作量不一样了。你去看原版那个感觉，就真的是不一样，就很多细节都不一样。因为你像我们可能看片儿就是比较细的，我们特别喜欢在画面里面去抓那个叫什么来着，就是抓人家的信息点。就你那个非常微妙的表情，在某一个时间出来，他可能透露的信息就是不一样的。但你你你很容易就是配音的时候，对吧？就是那个前后节点一变，他可能。这个人物的性格就是就是有有变化对,对吧？对，句语
1: 态都不一样
2: ，节奏没错，没错，节奏也不一样了，对对,对。所以还是要看原版，确实是要看原版。嗯
1: ，是啊，你就像骂人的话，你比方普通话，你有病；上海话是有很多语气助词在那边的、嗯，比如说你有病，<笑>上海话容易有毛病啊，侬脑子不正常啊，就是这样说话的，你知道吗？你听上去好像也没有那么凶吧？嗯
2: 对对,对，而且就像老三说的，<笑>就是说可能都说你有病，这个人他的那个生活背景、教育背景不一样，骂人的话就不一样，对吧？就是那个脏的程度就不同了。其实你就能看出来人物的那个性格背景和受教育程度的。是。所以这个东西就还确实得看原版。嗯、对
1: ，上海话里面是有很多骂人话，我不太擅长啊，但是我都知道，嗯、因为听别人骂我，<笑>其实。嗯有很多、嗯、这种骂人话挺恶毒的，讲真的。可是呢、嗯，我觉得现在大家都很文明嘛，不太会去骂这种。这个讲到一个小故事，我前两天我在知乎上回答了一个问题，然后呢就是讲说现在很多女生。外呃外地来的女生在上海工作啊生活，为什么找不到上海籍的男生做配偶？说上海男生都去哪里了？那么我在里面就讲了一个事儿，讲到了说我朋友家里发生的一个事情嘛，就是呃说女生答应了结婚，呃提出结婚，可是呢要在男方的名房产证上加名字啦，又要彩礼啦，等等等等啊，导致这个婚事要快要黄掉了，就这样一个事情。(笑)然后 呢， 我就说 呢， 在上海 呢， 就是 说， 比方 说， 因为上海基本上八十八零后基本都是独生子女 了， 不管你生男生 女， 反正就一 个， 父母都很宝贝 的， 女孩子也是当掌上明珠来养大 的， 嗯， 就家 里， 而且基本上上海呢都是双职工家庭很多的 嘛， 就普通人家基本上都是双职 工， 呃， 可能九十年代经历过下岗潮什 么， 但是后 来， 嗯， 也。通过自己努力啊，什么，再加上当时改革啊什么的，有很多拆迁啊等等、啊，所以大多数普通人家的生活也是翻天覆地的变化。所以呢，对小孩子呢，就是投投投资是很大的，这种投资也不求回报，也没有说我给了你什么什么，你一定一定以后要还我什么什么，一定要报恩，没有这种。就是说，呃，一般比方说上海的男生女生都是内部消化掉的。很少会跟呃上海以外的人结婚，就算是的话，基本上也是江浙沪这个圈子内吧。就是说，大家因为文化比较接近，对吧？当然也有说跟很多来自其他地域，呃、嗯，西西西南地区啊，西北地区啊，什么北方啊，也有也有，不是没有啊。我只是说大部分的情况下，那么比方说要提出什么家名字，有家呀，但是。嗯、对。加名字这件事情，啊，呃，这个是一个法律问题，其实它关关系到很多的性格，大家有兴趣是可以去研究的，因为他婚前加和婚后加不一样，包括你这个房子的出资人是谁，房子有没有贷款？假设说你这个房子是有贷款的，你加名字还加不上去，等等，他包括新民法典上面对吧？你现在女方你婚后加名字其实也没什么用，对吧？嗯、那我我那个朋友遇到的事情就是那个女女孩子就。不仅要加名字，还提出要把他能加名字的那个房子，他们家那个男方两套房，小房子呢是男孩子的名字，然后大房子呢是父母的名字，男孩没有名字。然后呢，父母答应说把女孩子的名字加到这个小房子上面。那、嗯、么你小夫妻两个人一套房，也等于说是你结婚后给你加名字，也等于是赠予了嘛？因为他是全款的老房子、嗯，对吧？也等于说一个六百万的房子分了你三百万了，可以了吧？嗯，对吧？上海人不讲没有彩礼的，从来没有彩礼这个概念，但是也给了答应给女方八万八，毕竟人家人家当地是有彩礼的，那么就尊尊重这个习俗。然后女女生不不愿意说，嗯、呃，小房子名字我不要加，但是你们要把大房子卖掉，卖掉之后我们重新买一个房子，也就是说，这就,就涉嫌起房了嘛，就是把别人生的这个积蓄，嗯、人家也是普通人家，一套房子一千多万。对吧？地段还可以，你要把它卖掉，卖掉之后就理所当然的写你们小夫妻两个人名字。那人家父母两个人就没有房了了，小房也是男的，男的的房子，大房子变成你们夫妻俩的房子，那老两口咋整呢？对不对？<笑>然后我就就写了这么一个真事儿啊，我就写到我说在上海呢，加名字，加配偶名字很正常，不加也很正常，因为大家条件都还可以。不加名字的话，就比方男方不愿意加女方名字，可以的。但是你也不要打女方女方家财产的主意。我写的够明确吧？然后评论区就跳出来两个上海籍男男子啊，脑子有毛病，在那边讲说，呃，他说他哪、嗯、啊？我第一次听说上海人加名字是加配偶名字是很正常的。呃，这这反正一行字打了好多个错别字。然后我就说呢，第一呢，大家的圈层是不一样的，你看到的和我看到的不一样。对不对？第二呢，我说呢，加名字这件事情是一个法律问题，你不太懂法，你可以学习好再来发言。第三个呢，我说村呢是一句骂人话，你不要，嗯、就是就就还是不要讲，不要给上海人摊台，对吧？然后又把他拉黑了、嗯，结果又来一个男的，就说啊，村呢怎么是骂人话呢？蹭呢是上海人的口头禅。他说：“你看，骂你是拉三，上海的哪些哪些什么意思？就是其实对女性的一种非常不好的一种攻击语言，就是就是讲你这个人，呃，反正就就我也不知道怎么去形容。总之，如果另外一个人一个上海人对你说你是个农村的哪些农，你一定要反击，记住啊，就是这是一句非常恶毒的话。然后他说，这个如果说你是拉三，你才是个才是骂人话。他说一句话就暴露了你不是上海人。”我心想他妈的，我就回他，我说我回答一个问题，我还亮身份证是吗？<笑>我说一个上海人如果张口闭口蹭那蹭那，他可见家风如何，
3: 嗯
1: ，可见教养如何，对吧？蹭的后面跟哪两个字？上海人心知肚明，这、就是真的是一句骂人话
2: ，就类似于草泥马的意思，嗯、你知道吧？就这个意思。嗯明白、嗯嗯、明白。然后呢，就谁谁会把骂人的话当口头语呢？对。就是对
1: 我说我说，我说如果你你，而且以此你就判断我不是上海人，我觉得觉得你就很滑稽，这个人<笑>滑稽没有逻辑，对吧？对吧就很滑稽、嗯、啊我！我就觉得就是说，我为什么要讲这个事情，是因为确实在上海话里面有很多骂人的话。你像范志毅客串的这个角色，假使说让他自由发挥的话，我觉得他一句话里面有很多的脏字、嗯，很多的脏话
2: ，他绝不是这样说话的。嗯、<笑>对。然后我觉得上海话跟粤语有点 像， 粤语也 是， 就 是， 就是好像是也很容易说脏 话， 就什么话都都很容易带出来点什 么， 对 吧？ 是。然后 呢， 我
1: 就觉得 说， 嗯， 呃， 反正这个(笑) 剧， 我觉得就是从第五集之后给了我很多的乐 趣， 是因为它就吵架场面特别 多， 我真的可开心了。但这种吵架它是有逻辑的吵 架， 有的时 候， 比方说像。林子和保保呃保总的这个吵架是林子单方面的开枪，就是那种哔哩吧啦哔哩吧啦一大堆。林子这个角色也很难演嘛，他又有那种贪婪、势侩，然后又有一些狡诈，但是他又很狡，江湖义气，就是刀子嘴豆腐心的这样一个女性。他有很很有分寸，他有他是贪财的，可是他也有自尊。就要把这样一个角色演好，其实马伊琍我觉得。这是我见过的他最成功的一个角色，演得太好了。然后他和宝总在东京的一场戏，嗯、王家卫也是会拍啊，给的很多的特写，你知道吗？很美是吧？我从来没有见过马伊琍这么美、嗯，笑起来真的是好看，真的好看，很漂亮，嗯、很有味道，很有魅力。哦、我我我真的感觉我都都快。成为他的路人粉了，就那种感觉。以前我是不喜欢他的，我觉得他就反正不怎么样，一直是这种感觉、啊。然后，呃，在这在这个剧里面，我觉得就是呃，反正有很多我很喜欢的上海籍演员没有参加，可能
2: 拿不到这这么好的饼吧，有点可惜。真的有很多
1: 很好的上演
2: 员没有参加，哎，就有点那种《哈利波特》，然后有很多非常优秀的英国演员没有参加，大家都觉得很遗憾。没感觉是一样是是,是有这种感
1: 觉、嗯
2: ，因为真的很难得，真的。<笑>我小时候看那个《孽债
1: 》，可能讲上的话非常多的，的、嗯、也上海方言很密集的一个一个电视剧之后，要么就是地方上面的这种滑稽戏。现在电视里面也没有了，以前都会拍的。老娘就这个也是十几、嗯、十几多、十多年前的这么一个，每天六点多钟晚上吃晚饭的时间会放的东西，现在也没有了。对，现在非常少上。上海台的娱乐，不管是东方卫视还是，反正 SMG 整个做的这个娱乐方向也好，新闻方向也好，都是一坨屎，我自己都不要看
2: 。哦我觉得好像不只是上海的问题，就我印象中啊，就咱们以前看那个有线电视嘛，就是你打开那个，就是新疆台、西藏台、四川台，新闻好像都是方言报的，但是现在打开都是普通话，<笑>主要是没有内
1: 容。你知道我偶尔去长辈家里吃饭，嗯、他们是每天要看新闻的，新闻法什么的，嗯、他都。我我有一天看到一个新闻是什么，就是说说有一个女士的父亲去世了，她原来是有什么心脏病还是高血压的，然后呢，她有留下了很多药，当年当时配了很多药，说这个药后来捐给了这个什么老人院，我心想这这也能上新闻啊，嗯，这、嗯啊、<笑>这也太逗了吧，就是这种，嗯嗯，他没有什么是就是反正就是怎么说都是报好的东西，跟新闻联播差不多啊。<笑>嗯，都是这种很民间的、很烟火气的这种东西在里面，所以这个新闻有没有价值我也不知道。嗯、反正反正反，我觉得新闻有一个很大的目的或者功能，应该是反映这个社会上面的很多不公平的事情，对吧？嗯，很多有问题的事情，然后新闻应该起到一个监督的作用。可是现在几乎是没有这个功能的嘛，所以呢，电视也不看了，而且呢，因为现在上海。两千四百第第七次人口普查什么？两千四百八十万人，就是在册的，没有登记的也有，差不多上千万的流动人口。嗯、其实其中只有六百万是真正是三幺零的人，也就是说其剩下的全都是新上海人。所以上海话真的是在消亡中、嗯。我们平时你知道，我们出去，比方我打一个滴滴，我上车之后肯定是讲普通话的。然后你突然听到、嗯，比方说上海人讲左转右转，左转是堵居尾大转弯，右转是小居尾小转弯。只有上海人这样讲，嗯、可能浙江、江苏的人也这样讲，但是我不知道啊，我我只知道上海人这样讲的。嗯、然后你你会跟，比方你跟司机说，哦，前面大转弯，司机一听你上海人嘛，就会说，啊，那少给你啊、嗯，然后就开始用上海话讲。上海人你小心翼翼到这种程度了，嗯、就是。就怕你讲上海话被人家说你歧视人家、<笑>看不起外地人、嗯，所以上来都是普通话，对吧？反而对，上次我们从苏州，
2: 是的，呃、是的，回上海打车，对，嗯，我
1: 上去也是讲普通话的吧，讲着讲着我就讲上海话了，嗯、因为我是上海司机，上话
2: 说上海话了，对，对，我
1: 跟他讲上海话的，嗯、一开始都是讲普通话的，嗯，就是这个这个上海话，尤其我一直觉得纳闷的是，上海人在上海讲上海话是看不起外地人，<笑>这种说法是怎么来的？你们在老家都是讲普通话的、啊，对呀、
2: 啊，对不对？都就很奇怪这件事情嘛，啊、嗯，就因为这不是我印象特别深，就是我第一次去广州的时候，我觉得我到了国外，全是粤语，听不懂，<笑>对不对？<笑>对呀、啊，没有人说广州人排外吧？你下你一下来了，现在粤语也被打
1: 压的很啊，对对对,对，粤语,粤语也,也被打压了，和香港这两个地方。对,对，所以呢、嗯，因为它本身有起到了一种这个等于说是这个特区的功能在里边。粤语粤语的处境要比上海话好一点，比沪语好很多。上海话真的是、嗯、怎么说呢？你想当年放那个《爱情神话》的时候，你看看评论
2: ，听不懂、哦、是的，所以要抵
1: 制。对对哇，就不懂得尊重别人，就就是北方语系的霸权
2: ，使用霸权的
1: 可能不太好啊。但说实话，嗯、普通话。是怎么发展来的？普通话里边有有很多很多的语言是从满洲话、蒙古话来的吧？嗯，对不对？那、嗯、那那那那那,那怎么去理解这件事情呢？我觉得语言只是沟通的工具，<笑>在我们自己的城市，我们用我们自己的方言来沟通无罪，好吗？这是一个很正常、再正常不过的事情，所以请大家学会尊重，是真的。嗯，上回不好听吗？我看我们群里面很多的。群友他不是上海人，他也看上海话版的繁、呃《繁花》呃，《繁花》。对呀，嗯，都觉得上海话很有意思啊、嗯，听都听不懂，但是挺好玩的呀。对呀，对呀、
2: 啊啊，我觉得这、
1: 啊、这样子正面的这种宣传要多一些、啊。其实应该让每个地方都能够拍他们有地方特色的用方言讲的电
2: 视剧，对，甚至电影，应该去这样子啊。嗯还有这个东西，我觉得我特别反感，就是我因为我是天津人，所以我这个感受是非常深刻的。就我们叫哏儿都的原因，不只是因为我幽默，因为我觉得就是每个地方方言它都有其幽默的地方。我不就特别喜欢看那个，就是那个你丫闭嘴。嗯，对吧？我我说没说过，就是那方言版，好像是重庆话吧？哎，我忘了，反呃四川话还是什么？反正它有非常非常非常多的地方话版本，还有东北话，就真的是每一个版本都很幽默。你、嗯、包括我很喜欢看那个黄子华，对吧？子华神的那个冻赌笑，就粤语也有粤语的幽默在里面。啊、就像老四说他们的滑稽戏，他们也有他们那个语系之内的那个幽默，不是只有那个什么东北的二人转、天津。相声才叫幽这个
1: 东西我觉得就是从春晚开始的吧，从巩汉林演的《上海小男人》开始的。上海男人真这样吗？曾经很多很多年，大家觉得上海男人气管炎，气管炎嘛，对吧？<笑>觉得上海男人怕老婆，然后在家里面做家务，然后马马大嫂就觉得上海男人没用，啊，不，就是怕老婆肯定是一个缺点。但其实不是啊，是尊重老婆好吗？尊重自己的妻子，嗯、家务活应该是两个人一起两个人的。对对呀、啊，你就像我们爸一个当兵的，他真的是不怎么回家，他他没办法，国和家之间你只能选一个。但是他回到家，他力所能及的，他做不了家务，但是他会把家里所有的重活都做了。然后家里面只要我妈发号施令，他立刻啪啪啪啪就去执行了，就是这个样子的。他不会干，但是他会竭尽所能的去干。而我身边看到的所有的上海长，比方说我们给我们做后期的小鱼，他爸爸妈妈，嗯、他爸爸因为呃身体不是很好，然后他爸爸退休之后，承担了家里所有的家务活，还要照顾三位老人，他的爷爷奶奶和外婆都是96岁高龄的老人，他爸爸一力承担。我觉得上海男人真的很厉害，很好。就不是说什么宠妻、嗯，跟宠妻一点关系都没有，就是知道在一个家庭单位里边，不管是妻子还是丈夫，都应该做好自己应该做的那一部分。家务活不是女人都应该做的，男人也可以做啊。走，谁规定的男人不能做家务啊？嗯、怎么了？你家里有活对吧？跌份儿吗、嗯？还是怎么说呀、啊嗯？对不对？嗯，我就我觉得这个传统就特别好，对吧？我其实。嗯我不是夸自己城市啊，我是觉得这方面上海是领先很多地方几十年的。嗯、现在很多地方的,的、呃，大家也开始有意识到说，嗯，家务活应该都一起共同承担吧，凭什么都是女人做呢？是不是？有很多地方的男士们也开始做家务，嗯、我觉得挺好的。对，没有，就你要说，古代对吧？和现代完全不一样的这个社会环境。你古代男主男主外，女主内，女人负责做家务什么什么的，那女人不出去工作，那钱要靠男人，完全靠男人挣，所以男人没有空做家务，那还能理解一下。包括是在封建社会，男尊女卑的思想是极其严重的，是。就是怎么说呢？是唯一性的，而在我们现代文明社会里面，不该是如此，对不对？所以说呢、嗯，我就觉得你要，你可以不喜欢一个城市，但是你不能随意诋毁它，然后你要学会去尊重不同的环境、不同的地域文化，对吧？不要轻易的去攻击人家、嘲讽人家，不不应该是这个样子的。但是我觉得。本地人之间的这种鄙视链也很严重。讲个笑话给大家 听， 可能很多人都知 道， 上海其实我小时 候， 我我小时候我几个月的时 候， 我妈妈我爸当兵 嘛， 然后我妈要上 班， 没有空领我 呀， 他怎么办 呢？ 对不 对？ 只能我我北京的爷爷奶奶就把我带到北京去了。然后 呢， 所以我普通话很 好， 是因为我我小时候在北京待 着， 普通话能不好 吗？ 对不 对？ 没有什么上海口音。那个时候，我从北京，我差不多六岁不到回上海的时候，住在长宁区嘛，就是其实我们家那边就是静安和长宁，嘎嘎的离上，就是镇宁路的东边是静安，西边是长宁，我就住在这个地方。然后呢，我们隔壁邻居一个阿姨也很搞笑的，她她知道我奶奶是本地人，我奶奶是原先是。在反正最早的是我我奶奶家是松江府，就最早的上海的发源地，你知道吧？然后就是那边的人，后来呢搬到了宝山，因为打仗的关系，搬到了宝山区。然后呢他他们就就说，上海市区的人管上海郊区的人叫乡下人。现在很多网上的外地的网友可能会觉得“乡下人”几个字很冒犯。其实你知道吗？上海郊区人民一直被当成乡下人的，而上海郊区人民每次说去市里面，都会说去上海，他们不觉得自己在上海，他们说的是去上海，因为那个时候交通不发达，你要去市里面，那时候没有地铁、啊，公交车也不是到家门口的，你坐公交可能还要走很远才坐得到，嗯、然后公交车又又又车次又很少，有可能十几二十分钟、三十分钟才有一趟车，真的很不方便。大家也知道嘛，你习惯生活在这个区域，你基本上活动范围就在五公里之内，你不太会跑到五公里之外去的
2: 。没错，没错。嗯，
1: 所以说呢，呃，反正郊区人民一直是在，是就是上海郊区人民一直在鄙视链的底端，而。上海市区各区之间也是有鄙视链的<笑>，<笑>看来各地都一样啊。南市卢湾的，对吧？会觉得长宁的也是乡下，对吧？嗯、黄浦徐汇的，徐汇也有一些比较，就是说那个比较怎么说上郊区的地方，就是徐汇区最南边的那那一部分，也也是拆迁户，也是本地人。对吧？也会被鄙视，就是这样，很有意思的。所以呢，我们自己都不当回事。我小时候回上海之后，我们隔壁的阿姨就说：“你是乡下小孩，乡务熊。”因为我奶奶是本地人、嗯、啊。后来得知我从北京回来，她说的是“外地熊”，外地小孩，你知道吧？<笑><笑>特别逗，特别逗。然后你包括。就像我在知乎上回来回答了一个问题，我连户籍都被开除了，我都不是上海人
2: 了，不是上海人，了
1: <笑>，所以别当回事儿。就我像我讲起来，我就觉得是个笑话，讲讲就好了，不会放在心上的。我是哪里的人重要吗？我活成什么样才重要啊？对不对？嗯、然后再讲个笑话给大家听，就是我老爸，因为去年年初的时候，不是当当时疫情刚新冠那个什么。肆虐啊！刚刚放开控制的时候，他为了不被传染，然后住到了乡下的别墅。然后呢，在这边的公园里边，每天有一群老头子。有这个老头子里面有一部分是从市区搬来的。他们为什么搬来呢？是因为市区本身他住的地方就非常房子就非常非常小，可能是拆迁搬到这边来的。因为拆迁拿了拆迁款，但是你那个拿到的钱不可能在市区买房子，价格不一样吧？买不起了呀、啊。他只能拜到买到郊区来，而且买的都是那种老破小，可能一百万出头的房子，也买不起新的公寓啊什么的，就买那种三四十年以上的房子。还有一些呢，可能把市里面的房子让给孩子住了，嗯、自己住到郊区来了，只要让孩子贷款在郊区买一套房，他们夫妻老夫妻俩住过来。但是他们就看不起本地人，知道吗？就这一群老头在那边公园里面摆龙门阵，然后几个市区老头就非常傲娇的在那边讲。阿拉阿拉是区里上哪能哪能哪能啊！那郊区啥也没了，哪儿听不懂吧？就是听不懂。我们市区里有什么有什么有什么，你们郊区啥也没有，叫、嗯、个外卖都叫不着，叫的外卖叫出来的都是不好吃的，嗯、对吧？交通不方便<笑>这不不，这不好那不好这不好那不好，然后说说你们乡下人怎么怎么。我爸爸从就是他对于这个群体来说是一个陌生的老头子，他只是走过路过，他在旁边打太极拳，知道吗？他就听不惯了，他就他就很生气。因为我爸爸其实是不会讲上海话，但是他是个上海人，他只是从小也是搬到北京，就是被带到北京去长大，长到十几岁然后去当兵的，他一直在部队里面，所以他会听上海话，他不会讲，他会讲的也只是几句骂人的话，<笑>就是这种。所以我我跟我爸在家里沟通是我讲上海话，他讲普通话的，但是骂人的时候大家都讲上海话，嗯、是这样子的，所以呢。(笑)那天在公园里 面， 我爸爸就很生 气， 因为旁边几个这个他们一个一个一个圈子里面有很多本地的老老年 人， 本地人真的超级老 实， 农 民， 他很老 实， 他不会 讲， 你知道 吗？ 就就不说话 了， 被他们说的就失声 了， 就等于说没有反驳的话。然后我爸就看不 惯， 我爸就 说：“ 哦， 你这个户口本掏出来看一 看， 户呃祖籍(笑)哪里 的？ 不都是这个江浙和安徽来的 吗？” 对吧？嗯，你你你凭什么说你上海人？这里是乡下、嗯，本地人才是上海人，懂吗？就是我爸就在那讲，然后那几个老头子就一看我爸爸，人是会看人的。我爸爸就、嗯、平时去早锻炼，身上穿的也都是名牌，都是很贵的衣服。然后他们就觉得，哦，一那那些老人是来市里的老人和乡下的老人，还是眼光不一样？他知道你身上穿的都是名牌，你都是真的，他不敢得罪你。他看我爸这样一说话，<笑>他们就不说话了。我那天我就跟我爸说，如果你今天穿了一个很很破的衣服，哪怕你穿个优衣库站在那边，他们可能就会怼你。<笑>然后我爸爸说：“是的，就是人就是这个样子的。”所以呢，我一直觉得，很多人说他有优越感，是有优越感的，就是老一辈的人，他们是真的有优越感的，他们曾经，他们的上一代人。也不是上海土生土长的，也是从外地来的，但是呢，他们占据了市区的资源，就是市区的资源肯定比郊区的好，然后他们拿到了很好的资源，生活的比一般人普呃乡下的人好了之后，他们身上就，对吧，呈现出来的一种让人很不舒服的状态，嗯、我也很讨厌，因为我小时候也是被叫成商务首领啊地主首领的，<笑>然后，但是你要在意嘛，你不要在意。所以网络上很多外地的朋友，或者说一些新上海人，他们会觉得很不适，然后把这种罪名都强加在每个上海人身上，我觉得也是一种不公平。别人对你的霸凌、嗯，你要把它扩大化到其其他的人身上，那你跟他有什么区别，对不对？我们这代人，你看我们三个主播，那用如果我是一个会鄙视外地人、上海人，那咋而天津的？呃，那个谁，圈圈是郑州的，那我也应该鄙视外地人吧？两
2: 个都是外地的，
1: <笑>对呀、啊，我们群里面大多数都是外地的吧？为什么我能跟大家做朋友？嗯、所以不是每个上海人都会这个样子的，只是老一人身上有这个毛病，他们他们有他们的时代局限性，有他们的这个就怎么说？我觉得就是每一个时代的人是不一样的，那时候他们也没有读过什么书，包括他们那代人经历了文革。嗯其实，见过人性当中最丑陋的那一面的人的底线是非常低的
2: ，有的
1: 时候可能是因为自卑或者怎样等等非常复杂的原因，有社会原因，有个人原因，有外因有内因，所以不要把这些东西笼统的说在一块然后去给一整个城市的人加上罪名，这是不对的，对不对？不管上海，你包括人家对东北啊、对安徽啊、对河南都有很多的偏见，我觉得这是不对的人。人就是人，每个地方都有好的人，嗯、也有不好的人，但是不能一概而论，对吧？嗯，反反正关于《繁花》呃《繁花》这个剧，我就说到这儿。我就觉得它很好看，然后呢，大家如果有兴趣就去看沪语版，很有意思。因为刚刚早也说了，呃，方言。为主的剧，你是一定要看方言版的，因为它呈现出来的整个状态是不一样的。大家去看一看，嗯、如果说沪语版你看的不习惯，那你就去看普通话版；如果你觉得反正讲上海的剧你不喜欢看，那你就别看就可以了，嗯、<笑>对吧？就是这样子。但是他给了我很大的乐趣，我这两天看的可开心了，尤其上一集就是《夜东京大乱斗》。嗯<笑>就是几个朋友，本来天天在一块吃吃喝喝的朋友，因为各自的利益，然后翻脸了，然后讲了最恶毒的话，对自己最好的朋友，把原先埋在这个肚子里面的沟沟坎坎、阴暗的东西，全都拿出来放在太阳底下晒了。弄得大家四分五裂，那我这个戏看的我快笑死了，你知道吗？<笑>我觉得太好玩了，这个吵架就跟我们隔壁阿姨在吵架那种感觉是一样的。我每经常听到隔壁阿姨跟她老公两个人呱呱,呱呱呱呱呱呱，我就觉得特逗。然后我看到马伊琍开始骂胡歌的时候，我就仿佛看到了阿姨本尊的那种感觉。对，反正就对我来说很有意思。OK， 就说到这儿，下面交给早儿同学。嗯。
2: 我要介绍一部已经完结的韩剧，叫做《非法正义》，然后这个剧是去年。对今年是二四年了嘛，就是二三年十一月八号韩国首播的，一共就八集，他又是通过那个同名的网络漫画改编的这么一部剧，然后目前呢，豆瓣上面是八千多人看过的，八千一百二十五个人看过，只有七千九百一十八个人评了分然后七点六分，但我觉得这个分儿就偏低，你知道吧？然后我还去那个就是短评去，我去刷了一下，就是打什么二星、三星啊，就是的这些。人说的这些个理由，就让你觉着他们应该是没有看完这八集就打分了。就我就在我心目中啊，这个剧它至少是上上八点五了。它有没有过九？我觉得可能就是跟每个人的感受不太一样。它肯定就是它的优缺点都很明显嘛。就是就是。在我的认知里，就是已经看了这么多韩国去讲什么爽剧啊、复仇剧啊，就看了这么多，他其实相对来说，就是那个利益还是非常有个人特色的，对，就是这个怎么说呢？就是，就它里面所有的出场的人物。都是有瑕疵的人，没有一个人是完美的，也没有一个受害人是完美的受害人。呃、哦，我我不不，我不是说里里,里面那些个案件里面的受害人啊，就是、说这这这几个主演没有一个是完美受害人，他们其实都有一点点病态的心理在里面。就是你，你从那个第一集你开始看的时候，就是因为这个男主角嘛，他就是可能说就是有童年阴影，然后呢，他可能就是长大了之后嘛，他可能是想把这个阴影就是叫什么来着，去除掉。所以呢，他就投身了警察事业。他目前是一个警察大学的学生，但是在他成为警察学校的这个学生的时候，他可能就接触了更多的一些个卷宗上的案件。因为他帮他很聪明，他帮着他们导师去做一个系统。这个系统呢，可能你就是有大型的数据库嘛，对吧？然后呢，你还有一些个案件的归档的类型啊，他可能就有一些人工智能的东西在里面，会帮你分析案情什么的。他应该是帮着导师去做。就是这种，就是说，抛开人力，然后纯用这个电脑跟 AI 系统，然后呢，就是说你没有任何人类的情感的这个东西去支配，呃，这种案件的一个神。对对对对对、嗯、对对。但是呢，就是因为他去做了这个工作，他可能就接触了更多，他作为一个。呃，没有真正当上警察的人能够去接触到的真正的案件，所以这个孩子的那个心里面那个阴暗的东西无限放大了,了。对对对、嗯，所以他就做了一名义警，然后呢，就就他杀的，哎，对他杀的第一个人就是当年杀害了他妈妈的，已经出狱了的那个坏蛋，而且他当时就是在惩治这个人的时候，嗯、他说了一句话就是我感谢你。感谢你，到现在还依然是个混蛋，嗯、<笑>就是就是就你，就他,其实他、这个、有点像他这个古天乐那个地狱判官的味道了，是吧？对对对，夜叉对吧？就是那个，嗯、对他就是说，他给他的自己的那个愤怒，给的他的那个就是叫怎么说来，他那个。恶感一个真正的一个出口，然后呢，这个事件发生了之后呢，然后就又发生了一些个其他的案子嘛。然后不管是新闻报道里面出现的，还是还是在案卷上面出现的，他就真的是切实的帮助了一些个真正的社会的底层的一些个受害人。其中就有一个非常就叫什么来着，就是那种呃新闻触觉很敏锐的记者，就抓住了他的这个。犯的这几个案子，然后就给他贴上了一个“义警”的标签就是叫什么来，就叫那个秩序守卫者还是什么的，反正就给他起了这么一个名字，然后就变成了一个系列的报道。然后这个记者其实也很有很大的问题，就所以从他的这个表现上来说，嗯、他就有那种宗教信徒那种狂热感，你知道吧？就、嗯、让你很害怕。就在咱们的印象中，你作为一个新闻的记者也好，主持人也好，播报员也好，你是不应该带入个人情感的，对吧？你应该是一个公正、公利的这么一个态度去报道真相。然后呢？所以呢，就是他那个狂热的那一面，其实是有那么一点点吓人的，包括就是后来这个义警，就是被这个记者包装成了一个这样的，怎么说，就是一个标签式的这样一个符号式的人物之后，出现了非常多的模仿者，然后其中有一个非常、嗯、<笑>非常癫狂的模仿者，就是连这个义警都开始怕他了，你知道不？就开始去逮他什么的，然后警方也介入啊什么的，就他那个模仿者。当那个就这故事一步一步展开嘛，你会发现这是一个富二代，他明明是一个叫什么来着蝙蝠侠式的人物，但他只想做罗宾，呵呵他只想做这个义警的副手。然后、嗯，然后你就会发现这个人也很病态，你知道吧？就是当有一些个就是什么流血案件呐、啊，或者说是非常难以扳倒的那种幕后的黑手出来的时候，他就非常的兴奋，他就跟小丑一样，他不像是一个正常的那种咱们。心目中的那种正义的人士，他很像就是蝙蝠侠里那个小丑似的人，他会就是很癫狂的大笑啊，或者做出一种让你无法理解的一些个举动。然后你就会发现，就这里面真的所有的人没有一个是正常的，包括就是警察里面去逮这个义警的，那个总负责人就是那个刘刘志泰演的那个角色啊。然后他等于说也是一个非常祝贺男,男主是吧？对，男柱赫演的男主。他当兵前演拍的那个剧。对对 对， 哦， 我觉得演的真的很不 错， 就很多人都我还没有看呢。对呀、啊，我就觉得很多都说他木头，说他就是那个什么面瘫。我就想，就是大家能不能就是静下心来去看，因为他其实就是所有人点出来的 bug， 在后面的剧情都给圆上了。就是这个男主他为什么就是非常的面无表情？因为他就真的是可能有一点童年伤害似的，他很难做出就是对于别人的说的一些个话的那些个反应或什么的。他从头到尾的那种面瘫，就那种沉默的东西，都是愤怒。就你能感觉到他面。摊之下的那那是一张面具，他真正的东西就是那叫什么来着？就他的内心其实是一座火山，他随时都是一个爆发的边缘，他就一直很愤怒，一直压抑的那种愤怒。但我觉得就这种状态，那个谁，男祝贺抓的是非常准的。然后你会看到男主其实从头到尾都在现实中都没有什么发泄、大吼、怒吼，就那种癫狂式的表演从来都没有。他非常好的抓住了这个。主人公的这个特质，他就一直是处在一个爆发的边缘。他所有的爆发都是在惩治坏人的时候出来的，就是他给自己找了一个出口。平时的时候，他是一种自我克制，他不伤害身边的任何一个人。嗯、就这个东西，这个很严重的抑郁症。对<笑>对对对对对对，他他绝对是有心理疾病的，非常的明显。就是所以我就觉得，就这个状态，他演的是非常对的。我觉得男男男主会应该是开窍了，从要演的时候就开窍了。他之后演戏确实是，就是抓这个二
1: 二十五什么二十一，二一啊也很好，嗯这个、很好很好很对对对，不喜欢，但我很喜欢。嗯
2: 嗯，就是的，这个怎么说呢？就是说我很喜欢他塑造的这个人物，就逻辑是非常正确的，而他整个演戏的状态把握的也是非常够的。就甚至于他跟刘志泰在做对手戏演的时候，他其实打不过刘志泰的，但他的台词上是非常锋利的。他完全从他自己的那个就是叫什么来着那个罪恶逻辑上来说，他压制住了刘志泰的那个。要什么来着？就是法律啊，就是高于一切的那个东西，你知道吧？话就话说，对对对，他完全是撼动了另外一个人的信仰。我觉得这个其实是挺厉害的一点，而且他从头到尾，他做到了不迁怒，这件事情是我觉得他勿忘初心的一个点。这也就是为什么后面你是能够看到，其实很多人都已经知道他是那个犯罪的人了，没有所有的人都没有出卖他。对，哎，对对,对，就是因为这一点，就是刘志泰自己都说嘛，就是你要感谢你从头到尾，你现在做的所有犯罪的事情都，都其实都不是在作恶，就是意思说你虽然犯罪了，法律上你的犯罪保报，但是你
1: 没有去害好人
2: 对，对，但你没有害好人，就这个底线你是守住了。但是刘志泰他就就是就怀疑他嘛，就说人是会变成恶魔的嘛，你守这个底线你能守多久？对、啊，他不想信他守得又会怎样？对。句话你才说的吗？对对对，但是刘志泰没有说这个俗套的话，而且刘志泰非常厉害、嗯，就他演的，他演的那个警察的那个角色，其实也是一个非常反叛的人物。他从头到尾，他表现出来一个都是我是那个就是政府机关的一个就是叫什么来着武器对吧？就是那个跟军队作用是一样的，我是来逮捕你的。嗯、但是他是有自、呃、力机器。嗯<音>，对对，他是暴力机器，但是他有自我意识，他从头到尾就是他既有法律的那个公正的那一面，他一又,又有法律就是怎么说就是阴暗的那一面。对对对对对对对对、嗯、对，他其实他这个人就这个人物这个角色，就充当了一种法律的符号那个东西出来了，他不受政府官员不受他上司的摆布。所以我觉得，就他这里面所有的人物都是有符号性的，包括那个女记者也是。那个女记者的狂热是对真相的一种狂热，因为他的都到结尾的时候，这个女记者说了，她为什么就是对于报道真相这件事情，她这么的执着，是因为她的父亲当年就是也是一个议员，好像是，就是也是死了。但是她爸爸死了呢，最后给给他爸贴了一个标签，就是那个贪污。就是受贿嘛，就是自裁，就是自杀了。但是他知道他爸爸没有收受贿赂，但是他爸是帮别人背了黑锅嘛，所以他的他就是对于这个新闻报道的真相，他非常执着。就是所有的人其实都有童年阴影，包括那个就是我说那个呃罗宾式的那个。呃那个那个角色，对那个富二代，那个富二代到结尾的时候问他的秘书嘛，说的是，就是你觉得就是这个案子现在到现在为止，咱们的会长会不会就是受牵连？然后那个秘书就沉默嘛，然后摇了摇头，那意思就是跟。根本就不可能，然后这个罗宾就整个人就就是他一直是小丑，是吗？就很嗨那种，瞬间就荡下去了。就你会看到他为什么作为一个既得利益者的这个族群，他要去帮这个底层的这个小警察去做反叛的事情，是因为他上面也有一个他想去扳倒的人，这个人是他撼动不了，就是他作为一个富二代阶级，他扳不了这个富一代，所以他只能也去做这个反叛者。所以你就看到其实所有的人。到最后的时候，都是有解释在里面的。每一个人他代表的都是他自己的阶层，他自己的一个认知，然后都是有他自己非常狂热那种宗教信徒一般的那种顶礼朝拜的东西。但是这个东西四个人的目的是完全不一样的。男主其实从头到尾、嗯，对对对对，但是就是恰恰是因为他们四个人的目的，他们四个人的理想，四个人的信仰完全都不一样，所以最后他们凝聚到一起去了。我我我特别喜欢那个豆瓣上的一个短评啊，这个短评写的非常的好，我我给大家念一下，就是，嗯，我看看啊，就是这个这个人写的是说从第五集开始，男主赵喜。从男主赵宪两个人，赵宪就是那个警察嘛，就是刘志泰演的那个角色，两人桥下谋逆的对话开始，到男主在神坛前造反的自白为止，说明了此剧了不起的雄心。他其实去，真的就是在讲叫什么来着？就是那个，就是赵宪嘛，就是那个刘志泰演的这个角色，说这个男主，你知道这世界上最大的罪是什么？杀人吗？不是，就什么强奸啊，什么这些罪名都不是，最大的罪是谋逆罪。这个男主。犯的就是谋逆罪，因为就你这样一个小小的蝼蚁，你怎么可以反抗呢？他就是无法，就是对吧？因为他觉得男主在挑衅的是法律，这是他心里面非常神圣的一道，叫什么来着？那个就是一个底线吧。男主踩了底线，他接受不了，但是他从心理到身体上，他又非常认可男主能做一个非常好的警察。他就是特别想把男主拉回到正途上去，然后把这个帽子呢就跟政客一样扣到别的那个坏蛋身上，你知道吧？然后把这个就是这个义警污名化处理掉，这个事件就结束了，让男主去做一个好警察。但是这个赵县这个角色是从什么时候开始颠覆了呢？是因为他心目中的一个好警察被坏蛋弄死了，嗯，就是他他下去了之后接替他做了这个呃，就是逮逮捕这个义警。之后的那个警察是一个非常好的警察，他已经拿到了证据，在赶往那个就是那个警局的途中，被一辆大货车给撞撞死了。就是所以说，就是所有的人到最后的那一刻，就是大家愤怒的那个爆发的那个点，都是因为自己心目中最重视的东西丢失掉了，所以呢，就大家都在开始反抗。所以这个以就
1: 下降了
2: 嘛。没错，没错，包括这个短评就写了嘛，比起自己的死活，他更在意是否能让他人觉醒，他就不再是复仇者，而是革命者。我觉得这句话说的非常的好，这就点出来了男主真正想要的东西是什么。男主从头到尾为什么都没有爆发出来，都没有，就是说，就是说。自己迷失掉，就是他其实他已经做好了牺牲的准备。他从刚开始去杀人的时候，他就已经不想活了，他也不在乎自己会不会身败名裂啊，会不会就是说暴露自己啊。所以这就是为什么他从头到尾都没有戴过面具的原因。就大家为什么看剧就不仔细看，所以都说哎，他怎么不戴面具呢？为什么没有人去抓他呢？<笑>就他不戴面具，其实是他内心的一个反应，他不在乎自己会不会被人看到。他不在乎这个，他戴那个帽衫的原因，他其实就是想说人人都可以成为我，这就是为什么最后到大结局的时候，他们在那个音乐节的时候，所有来参加音乐节的人都穿了一个那样子的帽衫。然后，所以这个就是坏蛋就已经不知道谁是那个义警了嘛？大家就都已经懵逼掉了。在这样一场混乱的这个里面，就是正跟邪就就对立起来了。他不戴面具的原因是他从头到尾都没有想过隐藏自己，他其实想做的就是一个革命者的启发的角色，他就是想做一个火种而已。所以这个剧的利益其实是非常非常高的，而且就真的所有的角色。都是一个火种般的人物，因为每一个人都非常的狂热，都在燃烧自己；每一个人都非常的义无反顾。就你看的过程中，其实是有一点点害怕的元素在里面的，就是这要怎么说呢？失控。嗯，对对对对对，老三说的非常对，因为每一个人都在失控的边缘。他们所有的人没有失控，就是因为他们人性里面还有善的那一面，这个东西是非常非常可贵的。而且我觉得这个就是这个东西很难拿捏，但是。这找的演员是非常的好，你像刘志泰呀，像男祝贺，我觉得非常难得，因为他这么年轻就把握住了这个人物的这个精髓，包括那个女记者，包括演罗宾的那个角色，也是那个韩国，就是这个。《中生代》里面非常会演戏的李俊赫，当年咱们特别喜欢看那市政厅嘛，他不是演的是那个阿国赵国的秘书嘛，对吧？嗯，对，演那个祖国的秘书啊，对，所以就是都是非常会演戏的人。就你看的过程中吧，就是你随着剧情去走，你是看到他们人物是一个一个加进来的。他是他们所有的人物出场顺序都是有先后的，然后为什么这个是这样的出场顺序？而且他们每一个人出来都是有原因的，包括这个罗宾都是，就是男主。大家都说这个剧有非常多的 bug， 怎么就逮不着男主呢？因为那个罗宾帮他扫尾了，那个罗宾作为他的小弟，把证据给掩盖掉把给给掩盖掉了。对，而且其实就这个剧到最后都没有演这个，就是男主和这个男主的那个。老师就他帮他让他去帮他整理案子嘛，他老师我觉得他老师一直都知道，就是说你你再会计算机去隐藏啊什么的，一些个登录的信息可能还是很好回复的。他老师如果想查，就应该能查出来他当时看过什么。但是他的老师每次的那个表情都是若有所思，但是从来都没有表现过他。他老是就是出卖他，或者是怎么样？他老说装的不知道的样子，所以他这个分寸感拿捏的其实是非常非常好的。你能看到，就是里面其实就是在讲有良知的大众，就是大家在这样的一个高压的这种就是有点恐怖的这种环境里面，大家力所能及的都在去做自己觉得对的事情。就是其实你如果对应到韩国真正的现实去看的话，就这个剧特别的有意义，对吧？因为前些日子那个韩国的。男演员去世了，对吧？就大家那个阴谋论就全都翻出来了。因为真的，韩国这个社会就非常的奇葩。因为你看新闻的时候，你就觉得这不这叫一个正常的国家。而且，虽然说句实在话，韩国也算是发达国家吧，他肯定比咱国家是这个叫什么走走在世界的这个前沿上。但是你看他们这个社会新闻上还是
1: 第二大经济体，
2: 所以说他们。啊确实是属于发达国家范畴的
1: ，我们是一个发展中国家，因为我们人口多多、嗯、人家才六千万人嘛、嗯，对对吧？地方又小，嗯、但是呢，嗯、就是说，我觉得就是韩国其实它是在我眼里，它是一个非常精分的国家
2: ，没错，嗯，对吧？它对
1: ，就是它有非常呃超前的东西，它也有高科技的，比我们做的好的很多地方。他在他们的文化发展，哪怕他们的文化是娱乐业，人家发展的也是走向世界了，对吧？他有值得去探索和学习的地方、嗯，但是也有很多我觉得他们是非常非常落后的地方，就是我觉得就是人的思想方面的。当然我，我觉得东亚三国大差不差啊，大差不差，大差差，<笑>对，难兄难弟。但是呢，嗯、我觉得韩韩国人我是非常的不喜欢。韩国这个国家我也不喜欢。我虽然看韩剧，我们都看韩剧，嗯、可是我我就是不喜欢这个国家。我觉得他们为什么就就是很精分？因为他们可能也要考虑到他的那个地缘嘛，他是一个半岛，对,对吧？半岛里边的一半，嗯，<笑>就是、嗯、对,对一半一夹缝<笑>中生存啊，他的心态是不会好的。嗯而且从古至今，历史本来就短，曾经也是我们的,的附属国，附属国，后来又被日本殖民过，<笑>对吧？现在还有美国军队驻扎等等等等。嗯，我觉得一个社会呈现出来的面貌，其实跟他整个就是国家，反正与他的这个政治啊、经济啊什么的都是脱离不开关系的，包括他的这个呃怎么说，地域环境等等。我觉得都都是完没有办法分割的，它是一个非常复合的一个结果。所以呢，嗯，我们有的时候，我其实是有的时候，我看到就是我们很多的我们的同胞网友会去嘲讽韩国人啊，怎么样？他们可能仇恨的是日本人，但是嘲讽的是韩国人，这、就是完全不同的两种情绪啊、嗯。但是我觉得没有必要嘲讽。你作为一个大国的人，我觉得是应该有胸襟的。<笑>对，人家打也打不过你，干也干不过你，骂也骂不过你，你你你你还要因为人家干不过你，所以你去嘲讽人家，没什么必要。包括有有些网友说啊，我们这个炮火覆盖一轮，他们还半岛就成了。我心想也没那么容易，人这个兔兔子急了还会怎么说咬人咬人呢？是不是、嗯？就很多事情不是你们想象的那么简单的。所以它本身是一个很复杂的问题、嗯，但是我觉得就是，呃，客观看待吧，尽量客观，没有完全的客观，只有尽量去客观。你就像韩剧，为什么我们会去看韩剧？因为它确实，我们以前的节目也说了，包括有我看到网络上也有一些跟我们相同的观点，就是说韩剧、韩影为什么很敢拍，审核方面也查的几几乎没有。审查是鼓励，就是这种非常开放的姿态，鼓励各种题材百花齐放，对吧？其实，在九十年代的时候、嗯，那时候其实我们也知道嘛，你包括看《请回答1988什么的，我们也知道韩国是经历过白色恐怖阶段的，那个时候
2: 他还是对
1: ,对，也也是一个军管的一个，对吧？嗯
2: ，是的，这个
1: 军人作为国家元首。嗯所以呢，他搞了很多的白色恐怖在那边，八整个八十年代几
2: 乎都是这个样子的。我们从很多韩剧里都能看到，对 ，Hiller 对吧？他们讲的那个跟海盗电台一样的，对，那个嗯，也也是
1: 就是非常压抑的，好的，个军事化镇压的这么一个、嗯、一个阶段，对吧？后来一轮一轮的、嗯，我们也知道韩国总统没有好下场，<笑><笑>死的死，垮的垮的是这种，<笑>对吧？但是对，现在就是。呃，反正一个国家能够走到今天，然后变成这个样子，我们也说，呃，为什么韩影韩韩剧放这么开？他我一直说的就是这、就是一个宣泄口，他拍了他不改，但是他起码是有一个让老百姓喘息的机会，一个窗口、嗯，对不对？你看了，你心里的负面情绪发泄掉一点，跟剧里的人有一个共情，然后怎么样，你总是会缓和一下，这是一方面。第二方面呢，我觉得拍了不不不拍不拍好，至少它是一个一个记录。对，对不对？发生过这件事、嗯，可能现实比影视剧里面还还黑暗，但是它好歹是一个记录。但是如果你天天就是歌舞升平的直播<笑><笑>间，什么都不展示，<笑>我觉得这是一种洗脑。为什么你以后年轻的几代人他会以为这个事情从来没有发生过？是的，
2: 没错，对吧、嗯？哪个更
1: 可怕？嗯、大家要去想一想、嗯，对吧？然后、就是、对，就是呃，反正我我就还是这个观点，作为一个。大国家的人没有必要去嘲讽一个小国家的人，没有必要去嘲嘲讽这样做嘲讽这件事情，很没很没有、嗯
2: ，我觉得不体面，就是这样，嗯，没态度，嗯，没必要，是的，是的对。反正我就觉得这不去的，就是那个,个人气质是非常好的。就老三不该夸了那个《繁花》的音乐吗？我觉得就是非法正义的音乐也非常非常的好。他每一次音乐响的都特别的恰如其分。你像他的钢琴曲就非常有宗教感觉，就是就非常有巴赫的那种风格，嗯、你知道吧？就你一听就那种，就是哇，精神洗礼的那一种，就、嗯、就特别感觉就来了。对对对对对，然后它有一些个就是那个音乐就很像那个教堂的风琴发出来，就很圣洁嘛，就是跟那剧情是能结合上的。对，是的，是的。包括有一些结尾曲，它是一些人的和声是在唱的，但是它的那个声音吧又非常有特色，就你听听着吧，又像天堂传来的，又像地狱传来的，就又像那种感召你的声音，嗯、就又像地狱那种呻吟的那种嘶吼，你知道，就特别吓人。对,对对对对对，就没有他不是说那种正常的那个，就是有有那个台词的时候，就是人的声音，就特别像那个咱们唱那个切切，什么私语的那种。对
1: 对对对对,对,对,对。对，窃私语那
2: 种。对，就很像那个黄药师吹的那《碧海超声曲》嗯声曲，就那个人呃哼哼唧唧的那、嗯、那种东西。然后有的时候他就是放那种非常重摇滚的。那种声音，就是就是他随着的剧情夸戛然而止，就是所有人的愤怒就都停了嘛，然后夸就进了一段重的那个音乐，然后你你瞬间那那个那个灵魂的那个感觉你就来了，就是、你就跟着就那个剧情就走了。他就是其实，在唱所有角色内心的声音，就你已经心里面是个摇滚乐了，但是在外面看是静音的，就所有的人都听不见。他其实就展现出来的那种情绪化的东西，通过音乐去传达的，非常非常的到位很高，非常的高级，真的非常的高级。所以我觉得他这个剧，你知道吧？竟然打一个这么低的分儿，七点多，就是我没有想到的，而且我没有想到这么少的人去看。而且特别有意思的是，就是大家总觉得是 bug 的东西，你随着后面的剧情去看，其实都不是 bug。我觉得现在很多人都是开倍速看的，所以他不一定看得懂。<笑>哎，对对对，有可能是开倍速看就会落信息嘛。对对对，确实是，就嗯就没有耐心，就是就是我现在为什么特别不喜欢德云社的那个相声，就是因为他抖包袱抖的太勤了。就我们小时候听的都是马三立那样的相声，他可能五分钟铺垫，最后一句话才是包袱。就你听他说单口的时候，你就可能就是觉得他在给你讲一个故事，讲讲讲，最后一句的时候才是那个笑料。就是你其实是要等他那个包袱抖的那一瞬间，就前面其实都是排兵布阵，都是叫什么来着，铺垫。就是你那个等待的过程，其实是他把你的那个精力消耗掉，最后出来那个包袱，就你你才会惊喜嘛。就因为你如果一直都在等包袱的话呢，你他没有包袱你。好多人现在可能就是没有这个耐心了，但我们小时候都是听马三立相声长起来的，所以我就特别喜欢他这个剧的原因，就是他所有的包袱都是在最后抖出来的，就是我会带着疑问，带着一些个就是那个他剧情埋的坑啊，或者说他不下来的疑阵呢、啊，他的一些个悬疑的点呢、啊、去看，他一集解决一点，一集解决一点，然后每一集的人物的性格都是有丰满的脉络的东西在里面填充的，你会发现所有的剧情交织。起来，就是男主其实是一个非常非常聪明的人。就为什么他的导师让他去帮他整理那个案件的东西，他所有的东西都是他自己在布这个局。他最后布的这个局，其实就是想把自己去祭天了。他就想把自己当成一个服务一样去祭旗。我不知道大家有没有这个感受啊？就是说，就是说，你作为一个君主，你要出去打仗的时候，你可能要准备三生去祭天，对吧？但是这个人他既是君王，他又是牲畜，他把自己，就是就这场仗他让别人去打，他把自己给献祭了的那的那种感觉，你会觉得男主就非常的牛逼。我到最后一集的时候觉得男主真的非常的牛逼，但是他没有想到他想把自己献祭的时候，其实是把他最好的朋友给献出去了，就是他的好朋友替他挡了一刀嘛，就死掉了。所以最后所有他做的那些个措施都推到了他的朋友的身上。然后所有的就是，就是特别震撼我的就是，所有的这个警察学校的学生，在结尾的时候，你毕业了不都要去宣誓吗？所有人都敬礼宣誓，他没有张过嘴，他也没有敬礼。然后他的导师就坐在台上，直愣愣的看着他，他就是那种非常木，非常就是非常没有表情的看着镜头，但是他的眼睛里面全是愤怒，全是无法压抑的东西那种情绪。那种情绪上的东西，你知道，我们男主会演的非常非常的好，我觉得就没有咱们的小鲜肉能接这个角色，你知道吗？我看的过程中是这样的，你为什么操这心？你每次都要小心的去国产化，我跟你讲，拍不了，不可能，我知道，我知道，<笑>我知道拍不了，但是我觉得他就这个情绪的拿捏非常的准，你知道吧、嗯？就是你找不到同水平的同年龄、就是、同水平的，这个演对对对对，而且这样的颜值、这样的身材、这样的身手没有。是你在打，你在看他们拍打戏的过程中，你是能感觉出来。男主霍因为他特别高，他好像得有将近一米九了，对，就是一米八几，他就就是就是模特似的，他做过模特嘛。<笑>对对对，所以他即使他练了那个身材，他跟刘志他站在一起也没有办法比，你知道吧？<笑>就所以他打不过刘志，他是很正常的。但是他打的那个动作什么的，我觉得他真的是尽力了。但你能明显感觉出来，跟他配戏的那个演员，一看就是五指出身，就是为了配合他嘛，摔呀、啊、打呀的那些个动作，人家的那个即使是自己摔倒，自己力有不带的那个。演戏的那个方式，其实都比他要利落，因为他太高了，他太高了，他那个腿也长，胳膊也长，就你感觉出来，他那个就是那个肢体不是那么的协调，毕竟不是真正的练那个练家子嘛，就是你,你不行，就你你再练也不行。你看尔冬升接受采访的时候说嘛，他说他当时去做这个武打小生的时候，他为什么学剑？因为剑是最好学的。什么枪啊刀啊，他都练不了。但是狄龙啊江大卫啊，拿起来就能练，因为人家是童子功，所以人家能练。他就只能玩剑，因为除了剑以外，他都他都玩不了。但你就能看出来，南柱赫就是这么感觉。他就是什么呢？就现学的，非常努力的现学了。但是这我觉得他他的这个极限吧，表现出来就很符合他那个角色。他不像其他身边那些个混黑社会的呀。然、哦、后真正的已经做了很多很多年警察，非常有经验的那种打斗的那些个角色，他打不过他们很正常。嗯，所以呢，就是就是人家的那个打得过才不正
1: 常好吗？
2: 对对对对对对对，所以他这个就是打戏吧，我看了也很过瘾。就你知道他不太行，但吧他演的还可以，<笑>就所有东西都八十五分以上，所以我觉得他这个戏最低也得到。八点五了。<咳>我真没想到啊，竟然七点多，就大家怎么打了一个这么低的分数呢？就真的往后看七点多
1: ，在豆瓣上也算高峰了
2: ，知足吧。可是八千多人呢、啊，看的人并不多呀。一般来说，看的人不多的分应该是非常高的。不是，可能大家很多男祝贺的喜欢男祝贺的粉丝，啊、喜欢的无
1: 非是男祝贺去演演恋爱戏，啊对对对爱戏嗯、帅帅的、嗯，美美的。那这倒是,是吧对对，跟美女谈恋爱，谁知道他演了那个角色呢？嗯、他其实男祝贺已经是。给自己埋好伏笔了。他退役之后肯定是要转型的，他不辈子也要转型的，对，他是有野心的。而且他，嗯、在韩国，我觉得之前不是有他说什么什么霸凌的什么这种新闻出来嘛、嗯？实际上不是学，老师证明了他只是个学渣，学习不、哎、好。我笑死了，<笑>看到这个的时候。啊，哎呦，对把我也笑死了。这<笑>学渣没关系啊，演、嗯、演戏也不靠成绩，是不是？靠，没错，没错。
2: 靠，靠我觉得他还真的是挺灵的这个人，就是我觉得挺好，脑子挺好的。张
1: 晋也不就是一夜开窍了吗？我觉得南君鹤也是个机会。是的，南君鹤真的,的,、啊、的确实是从耀眼开始已经不一样了。嗯，所以我我我是一直很喜欢他。哎，这个剧我还没有看，我知道有这个剧，但我一直没有看。我不知道为什么、嗯、这段时间我就不是很想看韩剧，对，对，但是我我又在看韩剧，就是看那个徐仁国的那个
2: ，哎，就是是那自杀的那个戏吗？哎，就是跟就是不是自
1: 杀，他要自杀，后来被那个地狱使者是
2: 这里，对对对对对，然后他就穿越到了很多人的身上那个，哦，四十二次，哎，叫什么？对对对对,对。我知道那那个剧我也要看，那个剧非常好。老三，你知道就那个特别逗吗？就有一个评论把我快笑死了。就这个评论说呀，就是他那个世界线不收紧了吗？然后就说的是下了一个这么大的棋，然后有一个这么大的灵异反应，竟然最后是要搞死一个财阀。他说真的，编剧不要玩那么小的格局。
1: 对，总是落点落在政客和财阀头上
2: 。对对，其实可以把世界观。对吧？放大一点,点，大一点。对对,对,对,对,对，但是但但是，我觉得就那个人就很搞笑嘛。就他说完、啊、这个话之后，他自己也发了很多哈,哈哈哈出来。他其实是一种嘲讽。嗯，他就是说的是，就是说，其实真正在编剧的心里面，大家最什么最后都要落在财阀跟政客身上，因为这个东西就是他们心里的一个心结似的，就是解不开。你别把这个世界观放得多大，他就想把这个问题解决，但就是解决不了。<笑>对，也就看到
1: 还要反复拿出来骂，
2: <笑>对对对,对，所以就相对来说，嗯、你你会看到就是那个就是那个韩国那个编剧就比较有良心、比较有社会良知的这些个编剧们，他们的就是那个死结也就是在这儿了。就他们为什么就解不开这个结我觉得就是我看这个就这部剧的时候，最大的一个感受就是,就是
3: 没办法。
2: 就是没有办法对，所以我觉得他最后把这个利益放在这个反叛上，放在这个革命上，其实就是这个编剧的意图，就是说我们还是要把这个事儿做下去的，即使这个事情不成功，然后能让更多的人觉醒，我们就成功了。哦，我觉得他的这个利益其实是是应和到现实中来的，瞬间就那种醍醐灌顶的感觉，你会觉得就是人家就是有那种叫怎么说来说就是为风雪里面的人。报心实心的那种人。对吧？就是为别人将来怎么样去取暖的，有情,的有情怀在里面的是的，是的，是想做事的，对，是想做事的。他其实野心是非常非常大的，而且你能感觉出来可能会有第二季，但他没有拍。但他第一季的结尾的时候，你是看到男主还是保持在那个愤怒的那个没有爆发的状态里面去。他甚至于在毕业的时候应该宣誓、应该敬礼，他都没有去做这个事情。他对于国家、对于法律的那个敬畏之心。还是没有的，就跟他自己的那个初心是一样的
1: 。也许他但是他觉得此时此刻我已经对不值得这份心，对不一定是不值得，是觉得自己已经背叛了这个东西，所以他没有、嗯、没有理由，也没有资格再去宣誓了。宣誓就就是双重背叛。了、嗯。
2: 对对,对对对是的是的，所以我就觉得这部剧真的是，嗯，就是从内核上来说是非常非常高的，就是是最近这几年所有的复仇剧里面利益算是最高的一个，因为他讲到了反叛，讲到了革命，其实就跟非常多的那个科幻嘛，就像什么微字仇杀队啊，就类似于这种，还有就包括那个日本拍的那个，啊这个、对，对对，就是就是他们。那种科幻类型的一些个反叛剧的那种感觉在了，他其实真正讲的是一个核心的问题，就是说你自己觉醒了之后，你想过什么样的生活是由你自己决定的。就是说这个人物的那种蜕变，心理上的一种蜕变，就是哲学高度上的一种真正的成长型的东西。我觉得这个东西我我我不太说的好，但它确实可能说是,是触及到了“革命”这个词儿。对，就是，就是，就是那个短评写的非常的好。他已经从一个复仇者变成了一个革命者，不是真
1: 正的政治意义上的革命，而是一种思想上的革命。没错，就是说有很多。嗯、其实一开始听仔儿讲这个剧的设定的时候，我觉得不稀奇啊，这种设定很多。很、嗯、多。但是说他宣誓的时候没有张嘴，嗯、沉默了。其实这个东西就是拔高了他这个个人的。怎么说？不不能讲格局，而是一种理念的升华吧、嗯，或者说是对自己的一种，嗯、呃，怎么说？我我觉得也是有一种反省在里面的，或者说一种羞愧。就是说，所以虽然只是短短的可能几分钟的一个一个片段，但他在里面折射的东西是很复杂的。对、嗯，不同的人看可能。体体会不一样，我觉得我去看可能跟仔儿看到的东西也不一
2: 样，也也不一样，对对对吧、嗯
1: ？我可能更会从、嗯、因为会从警察，啊，会从法律的角度去看待、这个、解读这个事情，会不太一样。嗯、所以呢，嗯，就是因为有很多我们，嗯、你像美国啊什么的，老是喜欢拍超级英雄，就是把老百姓实现不了的东西<笑>这个。把这个期待和奢望放在这个超级英雄身上，我希望出现超级英雄能够拯救他们，拯救世界，对吧？能够成为人类之光<笑>等等等等，但也是一种妄想。哪来什么超级英雄？那我们的国家呢？就是我们的超级英雄，就是那些特殊的职业，警察啦、军人啦、消防员啦、医生啦、老师啊这些，对不对？但是又。同时承担了，就是说，大家可能不敢对军队指手画脚，那是真不敢，<笑>也不愿意。为什么子弟兵是从我们老百姓当中走出去的，是我们的孩子，我们不忍心，我们也尊重他们，对不对？我们觉得他是我们的孩子。但是其，其实对其他的行业，包括医生也好，教师，甚至警察也好，呃。呃，消防员也好，一总是会背负一些负面的骂名或者职责等等等等。其实我，我就觉得放在韩国也是一样的。警察这个职业在韩韩剧里面我们所看到的，因为我们不了解真正的韩国社会，但从韩剧里面我们也看到，警察这个职业在韩国人就韩国警察的概念里面，他可能只是一份职业，嗯，他没有在我们这边是神圣化、特殊化的。没有为人民服务这个这个理念的，没有的，对吧？跟我们是完全不一样的这个事情。嗯、然后，但是在韩剧当中，我们又会看到很多赤诚的警察、有信仰的警察，等等是的，对吧？韩、嗯、韩剧总是在判，拍这个反叛、嗯，在拍复仇。在拍就是，不论是你是警察题材，还是检察官题材，还是法官题材，总之他会揭露社会的黑暗面，然后也会这种行从业者也会成为里边的背叛者，背叛他的行业，对吧？但是他不背叛他的做人的原则，他不背叛他的初心，对吧？他所谓的背叛是加双引号的，他可能会被组织不容啊，背叛了组织，但是他不背叛人民。所以他他很多的东西，你就像这个里面，你像男主角演的这个人也是啊，他没有背叛普通人、啊，没有背叛人民啊，对对吧？他背叛的是他的职业，对、嗯，因为他已经不是一个合格的警察了，然后他也背叛了他他所从就是他的专业，因为你是一个执法者，可是你又是一个破坏人。法律的
2: 人，破坏秩序的人，对对，所以、哦、就这里面真的是演的非常的逗。他
1: 演的比较跟以前的剧有分别的地方，可能因为我们以前看《心理罪》嘛，就是那个、嗯、叫什么城市什么城市什么的，就最后第五章的那个故事，不是就是有一个类似于地下秩序啊，青道夫
2: 式的那种角色是吧？对对对,对、嗯。然
1: 后很多啊、嗯，我们看过很多的国外的那个、嗯、都是写这样的一个人物，包括以前我。刚刚我们提到那个夜叉古天乐很早的一部警察，嗯、然后他、就是、是的，那是我第一次觉得他有演技。<笑>对，后来最后他是身上刻、嗯、刻满了金刻了很多铭文，对吧？对，然后也、嗯、好像死掉了是吧？被枪死掉了，被枪、嗯、就是杀掉了这样子。嗯，反正那个那个、那个、那个电影我到现在还记得，就是说有很多的执法者，因为看过太多的黑暗面，加上他本身可能从小。的一些不好的经历，然后他自己也没有去消化它，也没有人给过他正确的引导。他从事这个行业，可能只是想做一个正确的人，做一个好的执法者，能够去捍卫一些什么。但是当他接触了太多的黑暗面的时候，他反而原先那个伤疤被揭开了，而且迅速的扩张化。那个伤疤本来已经不流血了，但是因为你在这个行业里面，可能那个伤疤最后不仅仅流血，还流脓
2: 。对。
1: 啊，是自己无再、嗯、也无法好治愈的一一道伤口了，所以呢，他就会做出很多行为。你说像，就像早说到这个，我没有看，但是我听到的内容就是说，他所有的同行也好，他的老师也好，知道但是也没有揭穿他，甚至于也一种暗自暗地的保护、嗯。其实这是一种挺理想化的描述，的现在现实社会当中呢是不存在的。他可能就写了一种什么，嗯、呃，英雄化吧，不，普通人英雄化，而这个普通人不止一个人，是一群人，就是当当大家都都对当下现行的这个法律或者说法律司法体系产生质疑的时候，大家就自动的延伸出了一套。新的规则了，而这次规则是不能见光的，而大家都
2: 是非常默契的去捍卫它的。是的，就他这个故事是有一个前提的，这个嗯、我给老老孙补充一下，就是他其实、嗯、随着那个就是这叫什么来着，就是新闻报道的时候，就它里面会有很多人是有代号的嘛，你像那个就是一个。嗯呃，警察跟这个黑帮勾结，然后他是连通议员跟黑帮之间的一个纽带。这个警察的绰号叫田鼠，但这个田鼠一出来，所有的人就是里面所有的角色都知道说的是谁，就是警察署长，嗯、<笑>就是所有的人都知道他是坏蛋，嗯、你知道吧？就其实是一个嗯尽人皆知的事情，大家都在揣着明白装糊涂。就是就这样的一个状态、啊，所以他的老师才会去沉默，他的老师才会去保护他，因为他知道，就是如果他说出来的话，他其实就是在害死自己的学生，就是这样的一个状态、啊。他们也知道坏人是谁，但是他们也没有办法说，他们就装不知道。所以这个片子他才有意思在这里，就是、因为就
1: 是因为存在灰色地带嘛，有的时候，嗯，人完全遵遵照法律形式呃。我我我作为我个人来讲，我无法去评价这个完全遵照法律形式它是对还是错，因为要看不同的立场和角度，对吧？如果我是一个纯粹意义上的执法者，嗯、那我觉得遵章遵纪守法是应该的。可是有的时候，如果你看到黑暗的东西，你无法遏制它。你也不能用法律去去逮捕
2: 他的时候，去摧
1: 毁他、嗯，或者说怎样惩治他的时候，你内心难免会生出一些别的想法来。对，而当有人成了你的替身，成了你思想上的替身、嗯，因为你是什么思想上的巨人，<笑>行动上的矮子矮子。还有有的人成为了你的替身去做这件事情的时候，你就处在一个抉择的位置上面，我应该保护他，还是应该揭发他？我是应该作为一个执法者捍卫法律的尊严，嗯、因为本身你去做这个地狱，呃，这个这地、个、下执行者本来就是违法犯罪的事情，你本身是一个犯罪者、嗯。那么我是应该是一个人的立场、嗯，普通人的立场，还是一个执法者的立场呢？其实这种博弈在很多相关的人心里面都是存在的，而你、嗯、所以说我说这是一个非常。英雄化理想状态对，嗯，描述，因为不可能心这么齐的，你、嗯、说所有人都没错都选择了同一个，不可能，这个很理想化，因为人心有多复杂，就是在同一件事情里面，为什么有的人就是不同？我我就讲讲，你拿《繁花》做例子好了，我不是说嗯十三集什么、嗯，就是那个夜东京大乱斗嘛，这个事情是从怎么发展起来的？就是。光小姐作为外呃，就是外贸局的一个职员，当时八九十年代的时候做外贸，不像现在做外贸，就是比如我跟仔儿想要有一个生意要谈，我们就自己谈好了，谈完了写合同嘛，大家就开始对吧，就开始这个往来了、嗯。但是当年你要拿到国外的订单，然后把国内的东西销售出去，要成立一个品牌什么的，是要通过国家单位。机关单位来敲来做第三方背书的，也就是说，如果这个外贸局不同意，你就做不了这个生意，你就拿不到国外的这个额度、订单的额度等等。那么汪小姐在这个里面就做了这样的一个角色，就是唐嫣演的这个人。然后呢，当时就是马伊琍演的这个林子呢，呃，她有还有个好朋友是 Papi 酱演的，是一个精品店的老板。这个精品店卖什么呢？卖首饰。他进货来的东西可能就十几块、几百块的东西，但是他每次卖给马伊琍，就是可能两百块东西，他卖两千六。而两千六的东西，马伊琍卖给胡歌卖了两万六，而胡歌又把这副两万六的耳环给了他呃汪小姐。而汪小姐呢，因为对胡歌又有一些些的男女之情，觉得我我原则上不能，我是公家的人，我不能收你的东西，因为你和我是，因为你有你有这个求助于我的地方，我作为一个公家人，我在公事上应该帮你，那私下不应该有任何的关联，更不能收受你的礼物，对吧？是有这个规定的，但是就是因为出于一些些私人的原因，他又收下了这副耳环，但实际上这副耳环又不值钱。<笑>之后呢，被王菊饰演的那个他汪小姐的同事给举报了，意思就是你收了受贿了，然后因此汪小姐就受到了惩处，被下放到了那个码头上面，因此又出现了范志毅成了他的领导，这一一,一长串这是一个一个多米诺骨牌一样的这么一个关联，而这个当中牵涉到的房东，嗯、呃，阿庆也饰演的这个房东。和这个马伊琍演的这个林子 ，Papi 酱演的这个老板娘，再加上成龙演的，就是成龙，你知道看过、嗯哎？我知道啊、哎，大统领、嗯，呃，对，大统领。然后四个人跟胡和五个人，他们是一一一块的一个小分队，你知道吧？然后这四个人呢，嗯、就因为这个。郭小姐倒了霉，那么他们想要逼着把这个老板娘手里这张进货单，你这个耳环到底多少钱？你讲出来呀！但是老板娘为什么不敢拿出这张进货单呢？是因为她进货单太便宜了，她不敢拿出来。她一拿出来，<笑>林子就会知道，多年的姐妹，你居然把两百块东西卖给我那么贵。嗯。然而林子每次她买东西，她是不付钱的，账单都是寄给胡歌的，你知道吗？就是很,<笑>很搞笑的。然后呢，因为这个事情。四个天天在一起吃吃喝喝的好朋友，无话不谈的好朋友，翻脸了。大家背后是互相怎么去数落对方的？你大家也知道吗？有不管是男人还是女人，当面一套背后一套很多。但是这个东西破坏友情嘛，我觉得破坏的，但是他没有伤到根基。他们四个一起还是在的。有就有的时候人和人在一起难免的就会讲一些难听话嘛，私下里七七戳戳的、嗯、难免啊。就这样子，就是迸发出了四个人各怀鬼胎，就是一副耳环引起的血案，然后四个人纷纷离死了，吵得一一一团乱，菜刀都拿出来了，他毕竟菜刀拿出来要砍阿。阿庆爷叔你知道吗？阿庆爷叔叭晕过去了。他为什么会晕过去？是因为林子讲了一句，说他是一个，哎，叫什么？反正就意思就是他老了没用了，就就这么一句话，他就受刺激了，你知道吧？他就觉得啊。就一下子被击中了，我我没有用了吗？那我为什么要举这个例子？就是说，在同一件事情里面，有每个人都有自己因为各种各样的心思，有的时候是利益驱使，有的时候无非是只是心理上面的一点点要占便宜的这种想法。他物质上不一定要占便宜，但是他心理上要占这么一个便宜。嗯，有的时候他就是金钱驱使，等等等等等等。总之是关于自己贪心的这一部分，那么每个人的角度就会不一样。所以说呢，还回到早儿讲的这个非法正义上面，所有的人都会站在男柱赫这一面吗？我觉得不会，因为大家会各怀鬼胎。但是对，有可能他们目标是一致的，就是对，嗯，想象上，其就是理念上或者说希望上面是想保护这个人，但是行为上因为各种利益的趋势，可能做不到保护这个呵呵这个程度，对吧？对，嗯，所以说、嗯、如果说呈现出来，大家都是。都是行为都是一致的，那就是一个很理想化的描述
2: 。是的，是
1: 的。但但是我、嗯，我我由此我知道为什么仔儿会希望这个剧是个高分，因为这个就是切中、戳中仔儿的点。仔儿对理想主义的人，<笑>对，他希望世界是很美好的<笑>，希望所有人都是温和的，都是善良的，都是美的。但实际上不是的，嗯、对吧？是的，是的。就他也懂说他他也懂个道理。但是他有这
2: 样的期待，而我跟他不一样是，是因为我也懂这个道理。可是我从来没有这样的期待，对，老是没有期待。就到时候我就觉得编剧很聪明嘛，他给每一个人的人物设定都是有问题的，但是把他们所有人凝聚在一起的就是所有人的良知都还在。我觉得这个点其实是非常非常厉害的一个。地方，这就是为什么他们能够团结起来。就是，就是虽然说大家的那个就是信仰啊、理想啊，或者说是为人处事啊什么的都天差地别，但是最后他们能走到一起去，就是因为他们都尚有良知。那些个坏人，就是、嗯、为什么做的这么的绝，就是因为他们真的就已经不是人了。就对，就他这里面所有的案情，你知道，就是你觉得又正常，但又非常的离奇，就是那个。嗯，黑社会撞死一个拾荒的老奶奶，就收破烂的老奶奶嘛，就是因为老奶奶的那个小推车挡在他的车前面了，然后让他的车开不走，他摁喇叭，老奶奶让路让的慢一点，他就开车把人撞死了。就是这是咱们无法理解，就是这个人怎么能这个样子呢？那他这个就是这个样子，这个人类世
1: 界永远都是有底线的人更苦
2: 。嗯无底
1: 见的,人的活得更逍遥，不是说了吗？嗯，坏人活千年，好人不偿
2: 命嘛。好人不偿命，对对吧？嗯
1: 、也是历来如此啊、嗯。但是如果你把人间当成地狱的话，嗯、那么好人早早的离开了地狱，也未尝不
2: 是一件好事情。没错，结束提前结束了
1: ，<笑>是吧？对对对，阿秀的想
2: 法是的。Oh. 所以就是你看里面的案子的话，就是非常的匪夷所思，就是觉得这个是这个案子根本就不可能发生，但是吧是在你的理念上不理念上不可能发生，你理解不
1: 了那些人，那那些人
2: 会笑，你觉得你是个傻瓜，是的，是的，对不对？就是他其实是我觉得是在某一个方面是隐含了，就是现在社会上非常多的真人真事的，你像那个就是韩国的那个素媛案，不是后来。对 吧？ 把那个法案都已经修改 了， 就是他这个里面也也也演 了， 就是现在韩国的那个已经出狱的的那个坏 蛋， 可能还在警方的那个监视之 下， 他还带着电子镣铐嘛。但是这个片子里面他又他又翻案了。他要去杀了他当年侵犯过的那个女孩他在杀这个女孩的过程中、嗯，这个女孩就非常的不理解，问他为什么。然后这个这个坏蛋说嘛：“说你毁了我的人生。”就是那个受害人都已经傻掉了，说明明是你毁掉了我的人生。然后就是就是侵犯过他的这个罪犯，你知道吧？说的是谁毁掉谁的人生？因为你，我被这么多人骂，我就是没有办法过正常的人生，我还坐牢。就他不会想他自己去、嗯、对。对对方做了什么？他想的是因为你我怎么样了？他的主语是自己，就他所有的这个里面的坏人的逻辑都是在自己的世界里面。所以呢，就是我觉得就是咱们可能比较正正常的这种逻辑思维的普通人是没有办法理解罪犯的。他这个片子就恰恰是在讲，就是这些个魔鬼是咱们理解不了的，所以就只能以暴制暴去做。他就是把那个极限的恶给放大了。用暴力去压制他，去制止他，所以这个暴力，这个暴力就合法化了嘛，就不能叫合法化，叫合理化了。所以你看的过程中，我反正我是没有觉得有爽点的，我真的就是没觉得有爽点了。我就是觉着韩国这个变态的社会是真的是要改革一下了，就是你能够非常明显的能够理解出来编剧那个苦心在哪里，就是说他他其实就是想说这个社会如果再不变的话。那么我们就所有的人就都到地狱里去吧，嗯
1: ，就是这么个状态。触底会反弹的
2: ，触底会反弹的。嗯，
1: 对呀、啊，就是其实那是它每一个时代都会有他的一种面貌嘛。嗯、但是你看，没有一个时代是能永恒的，他都会更迭。所以呢、嗯，我们也不用为他们操这个心<笑>、啊、对对对，这倒是，我们操操自己的心吧，这<笑>、嗯就是真的。
2: 嗯，至少这还有就是觉得人家就是<笑>就是非常的有格调。这个编的，他的这个整个大环境这个设定，就你既现实又科幻，嗯、就很像咱们看的一些个欧美的科幻电影。嗯、其实挺像那个
1: 那个池城演的那个叫啥来着
2: ？什么對對對對？对对对对对，对对对，对。对对对。是的，是的，
1: 那种感觉。对对对。
2: 没错、嗯、没错，你又觉得它发
1: 生在现代，你又觉得它发生在未,在未来，但又觉得它发生在
2: 远古时期。嗯、<笑>是的，就是那个人类还没有进化的那个感觉，<笑>确实是的,是的，是的。哎，你觉得这是编编,编剧很有想法？人,、嗯、人类人
1: 类的兽性啊，就在有一些人身上是没有进化过的，甚至于就是。嗯也为什么人性有的很多人说啊，你没有人性，其实人人都有人性，只不过人性也分善和恶嘛，人性也很复杂的嘛，嗯、像个黑洞一样的嘛，对,对吧？你、嗯、你你人性当中光辉的一面在闪光，那么你就是一个好的人，是一个至少是一个正常的人。有因为我们比较口语化的说法，就是一个比较正常的人，他是一个普通的好人。但如果说你人性当中邪恶的那部分在发光。叫闪亮的话，嗯、那么对吧？就是我们无法理解的那种人，你不知道他的逻辑在哪里、嗯，你也不知道他这个为什么要这么行动，你也不知道他为什么要害别人，你无法理解。对，但哎，嗯、怎么办呢？对吧、嗯？就是本身就是永远都是这个样子的。好在就是我们生活当中啊，遇到这种极端的人的可能性还是比较低的啊，他是一个低概率事件，他不是一个高概率。嗯对吧？所以，我们大多数人还是无论活的多么的艰难，但是好歹还是能够苟延残喘的，好歹也、嗯、每天都在这个法律和这个暴力
2: 机机器的保护之下是
1: 安然，的，对,<笑>对不对，对
3: 对
2: 嗯。嗯对我我我我说另外一个，刚刚聊的过程中，老孙点点出来一个点嘛。老孙说那个就是因为很多人小小姑娘喜欢看男祝贺谈恋爱什么的。我觉得这个就是这个剧，也不能说这个剧吧，我就觉得就是最近韩国的这个剧，它其实提出来一个非常新的男性审美。我不知道大家有没有感触啊？就大家一直都很吐槽韩剧里面的。他们的那叫什么来着？就是童话般的塑造这个男性嘛，温柔多金，然后就是那种只会出现在，嗯书本上，就是文学名著或者说是嗯，对对对，就是那种艺术形象，就是跟现实中的男性是脱离非常多的。但是我觉得就是最近吧，就是那个韩国的男性审美就有点恢复咱们九十年代这个叫什么来着？就是日本啊，或者说是港圈对对对对对对对、嗯、的那种男性审。美。委屈了，就是有荷尔蒙铁汉柔情的那个东西，我我觉得男那个谁男祝贺就有点这个味儿，他就其实他从头到尾他展现的都是他男性荷尔蒙的那一面嘛，身材非常的好，然后呃武力值非常的高，然后呢就是一个非常英俊的小生的面貌嘛。因为当时那个赵贤有一个台词嘛，就是说的是就是跟那个男祝贺说，我绝对不会曝光你的真面目，为什么？警校优秀毕业生。然后呢，是一个正直、阳光好青年，身边所有的人对你都是正面的评价，而且你英俊又阳光。就他最后把这个英俊又阳光放到了最后嘛，就是说你这样的一个形象出来的话，嗯、国民会疯狂掉的，就是国民会疯了的，嗯、大家会把你塑造成一个白马王子啊，英雄啊，就是他会一个是的，是的，他说我绝对绝对不会把你这样的一,这是一种保护吧。对,对对对对，他不会把你这样的一个人放到一个罪犯的那个地方被让人民去供起来
1: 。人还是要看脸的，嗯、如果看脸，他正直，但是他丑陋，对,对吧<笑>对对对？长得跟那个<笑>对对对那个剪刀手爱德华。<笑>或
2: 者中国快乐似的<笑>、嗯，那疯狂不起来。<笑>没错，没错，就是他其实就是相对来说，嗯、你会看到就是就是这个男性审美在于韩国的话，就是也有一点点的变化了。他们其实更多的也是需要男性的荷尔蒙的东西了，就是说对于女性是有保护的姿态在里面，少对阴柔的东西少了，就是说嗯。呃你要温 柔， 就是不是说那种特别大男子主义 啊， 就是说无坚不摧。你脆弱的话是可以在爱人面前流露出来 的， 但是在外人的形象上是你还是要有无坚不摧的那个东西。就是 你， 咱会看到纯西方是施瓦辛格式的那种的审美 嘛， 就是什么史泰龙 啊， 就那种纯肌肉。就是我觉得在对于咱亚洲来 说， 喜欢的人就是特别的少。就为什么那亚洲人还是喜欢白白净净的 皮？ 白白对 对， 就像黎明那那。那种似的嘛，对吧？就是也干净阳光，阳光干净，然后又有浪子的那种东西在里面。他就是就是西化的东西，他是恨不得让你放在内心上，而不是放在肌肉上的。嗯，就是他其实种灵魂很 strong。没错，没错，没错。<笑>对对，就是这种东西方结合的东西，你就会发现，就是那个韩国结合的非常的好。我觉得这个是他们对于美剧最后的妥协了。对吧、嗯？他们不可能找一个施瓦辛格式的这个人物来演主角。嗯、他放到刘志泰身上，刘志泰那个肌肉练的真的非常非常非常可怕，你知道吧、嗯？但是他还是保留了一个东方式审美的一个外貌，但是他其实这个人物的这个内心的东西是非常西方式的，就是我,我
1: 觉得就是韩国。一直都是有这套东西在的，它其实对男性审美是很多元的，哎、它就提供了很多种商品、嗯，就是你女观众也好，你那不分男女啊，各种各类观众有各样的需求，我所有的商品我都是一条龙服务的，嗯、你想要强强壮的有强壮的，对吧？对你想要文弱的有文弱、嗯，你想要阴柔的有阴柔的，什么都有。但是你就像最近我我我因为不怎么看韩国的这种爱豆啊什么的，对团体更加。不了解，那我最近在抖音上经常刷到一个公司叫什么什么 Seven， 然后他里面有两个男生，就是他是爱豆嘛，都一米八几，哇，肌肉很<笑>很好看，长得又很漂亮、嗯，但是他跳舞不娘，所以说他其实包括以前那个李俊浩他们那个 Two Two PM 那个啊对对对对组织那个团队、嗯嗯，对，他们也都是这种。壮壮男类型的健美男类型，很 m 嗯，对啊，所以他有各种各样的，但然后在电视剧里面，可能因为他我觉得是一种阶段性的一种演变，嗯、有一长段的时间、嗯，就是你看都是锅盖头，要么都是问号那个头帘都是问号型的，<笑>对吧？然后要<笑>要么都是先三三呃西装革履三件套，要不都是霸总。然后，为什么当年 h e l o 那个小池能够脱颖而出、嗯，是因为他小豹子一样的身影，还有他的身手矫健，所以说他也有他的一席之地等等。但是可能就是说，原先是比较多元的呈现，大家没有说。主要去呈现这一方面，而现在早儿所说的就是说，现在连续很多个电视剧里面都出现了这种类型的男主角，或者说配角、嗯，那么可能他的影视审美发生了一些些的变化，些变化，嗯，对，这挺正常的，我们这也是一样的呀。是的,是的，也是一样、嗯，只是我们没有人家发展的这么快嘛。对，咱们永远
2: 是滞后的，就是我们流行过了咱们再流行，知
1: 道吧？就是一咕弄拍了太多太多电视剧、嗯，我们能看到的网剧也好，上星剧也好，只是其中的一一部分，还有部分都根本就没有放出来，都是拍了白拍的。对吧对？可能审核也没过没，有可能审核过了也没机会上，嗯、等等的，或者就默默无闻的放完了，大家也不知道，就是这个样子。嗯、<笑>所以，我们体量太大了、哎，所以说我们就没有办法集中化的，就是去呈现这个阶段什么样的，那个阶段是什么样的。嗯，
2: 就这种意义上来讲，可能我们更多元。<笑><笑>但是咱们的多元，哎呀，可能在这个粉丝的这个叫什么来着，就是这个数据化之后，嗯，不是，我觉
1: 得我们作为普通观众可以不被粉丝所牵制吧？哎，没错，没错，对，不看他们带的东西就完了吗
2: 我？我那天就是在那个网上评论区跟人聊天嘛，因为现在就是你已经没什么机会变。见到比较正常的人了嘛，所以我们就在评论区里跟就是挑着去聊天儿。我说跟一个人有来言有去语的聊的，我们两个人就都同时都觉着，就是，就是咱们那个数据不太好的影视剧里面好看的电视剧，比数据好里面好看的要多的多的多。<笑>就大家都会从胡剧里面去找好剧看，就这个数据做的不是很好，评分不是很高。哎，看完了之后特别的有感触。然、啊、后那天我们我们就统一都觉得，就是大家的那个审美啊。啊，可能是下降了，或者说是什么？就大家已经懒得去豆瓣打分了，所以现在豆瓣上的分都是谁在打？是粉丝在打，粉丝有三五十个号去打，然后吧，你那个正常的人就不打分了，啊，不正常的人在拼命的打分，所以这个分就虚高。我真的不是开玩笑啊！大家觉得《琅琊榜》怎么样？《琅琊榜》九点四，《觉醒年代》才九点三，好吗？《琅琊榜》那电、嗯、那电视剧能有九点四分吗？<笑>这个东
1: 西呢，我觉得是这样的。以以前我的那个 Q Q 的这个不是大家都会写那个签名嘛？我写的是绝不把世界、嗯、世界让让给让你讨厌的人，是这个样子的、嗯。所以呢，所有的阵地啊，你你不占领就会有别人占领。但是呢，你换个角度想想，你放弃这个阵地不就完了吗？因为如果说长此以往，大家都知道豆瓣成了粉丝的战场之后，没有人会去看豆瓣了，所以。可能反倒是对影视剧的推广会有一个新的助力产生，是什么呢？就是大家都不会一个、嗯、新的豆瓣产
2: 生，对，嗯、不是不
1: 是新的豆瓣，是大家知道看评分没有用，我还不如用眼睛自己去看。哎、嗯，那就它有了新的体系出现，也未尝不是一件好事情啊。嗯嗯嗯，对不对？哎呀，就是现在大家都是惯性的，会先去看看评分啊，或者是去 B 站吐槽区看看 UP 主的呵呵那个什么。<笑>但对于我来说，<笑>这些干扰是不存在的，因为我从来不会因为别人的评判而放弃什么、嗯、或者怎样。我我从来不会问，哎，这个好看吗？好看我也看，我不会说这句话，我都是自己去看。我觉得不好看，我立马关掉；嗯、我觉得好看，我就看下去。而且我推、嗯、推荐我也很谨慎，就每一次我都会说，你可以去看一看，如果你不喜欢，那你就别看。
2: 就就是这个样子的、嗯，对吧？是的
1: ，是的。所以，所以一个事情发生，它不一定都是坏的，不要那么悲观
2: 、嗯。我不是悲观，我就是什么呢？就是像，就不是二零二三年过去了嘛，就习惯性的，就去看一下榜榜那个榜单，比如说前十，我有没有没有看过的剧，我去刷一下，就提醒一下自己嘛，就点上想看之类的。我有时候打开的话，我会觉得那个评分就很莫名其妙，你知道吧？嗯、就是。他的那个榜单上，肯定咱们推过大部分好剧是在上面的，但是有一些剧，你就是觉着，嗯，其实问题还挺大的，怎么就上了这个榜单了呢？你就会就觉得打几个问号在，明明有比他更好的，却没有上这个榜单，所以这个就你爱算了。啊，每个人的审美不一样，而且有可能因为你是一个阅片量很高
1: 的人，你的看剧的这个门槛儿已经很高了。但是普通观众可能跟你的起点不一样，所以人家认为好看的，在你这儿已经 pass 掉了。你也要找找自己的原因，知道吧<笑><笑><笑><笑><笑>、嗯對對對？是是这样的呀，你不能就是就是因为你好歹我们做了七年的电台，一直在做影视评论啊什么的。虽然我们不是专业的，但是我们看的多、嗯，对吧？对对,對，嗯、这个你就是久病成良医嘛。你你好歹是知道一些这个里边的东西的，但是有很多的观众他可能。刚刚一个新的起点，它跟我们的角度不一样什么的，而本身这种所谓榜单都是大数据统计的结果，所以说它做不得准的，你只能作为一种参考。哎、就是现在，你想从
2: 这个，嗯、对你先想从这个榜单里面去看看自己有没有漏网之鱼，没有看过的好剧，就不像有原来似的，因为原来就是你看一看，可能还能就是找到几部自己没有看过比较好的剧，现在就是没有。我现在去冷门那样种冷门榜单啊、冷门电影里面去找的时候，你也会觉得很莫名其妙，这个电影冷门吗？啊、可能在有些人眼里是冷门吧，那就算了，就是这个样
1: 子。你想想看，我前两天重温那个。嗯八六版还是八七版的《红楼梦》，人家说、嗯、说林林黛玉是心机女的，哦、<笑><笑><笑>说贾宝玉是渣男的，对吧？对对对对对对对你不得不承认，说这个世界已经变了，嗯、不是我们熟的样子的了、嗯。OK， 我接受他就是了，我不会说说觉得哦，这个世界变了，怎样怎样，跟我无所谓啊，我接受这个变化就好了呀。但是我还是我，嗯、我有自己的原则和底线就可以了，对对对我
2: 不会受受他们的干扰就可以了，对不对？嗯对，还是最相信的是自己，自己去筛想看的小说，自己去筛想看的电影跟电视剧就完了，就不要信这些东西。也可以
1: 听我们的节目，嗯
2: 、我们看的电
1: 视剧一般都不会差的。对,对,对,<笑>、嗯对，我们吐槽的一定很难，就是这样。嗯 ，OK， 那差不多了。我们两个人居然聊了两小时二十分钟，哎，嚯<笑>，真的假的？<笑>对,对对，太厉害了。然后非常就是，嗯、其实聊《繁花》了，我也检讨一下，我今天讲的也是比较，没有什么这个怎么说，我我应该怎么去形容？就是说聊的比较琐碎吗
2: ？它比较散，但、嗯、是《繁花》不就很散吗？它讲的就是王家卫的东西，就是很散的、嗯对。对，所以你让我
1: 具体的一条一条一条,一条给你列也是可以的。但是我今天所讲的就是我比较喜欢的一些点，然后呢，就是。就是，反正就是这个样子。而早上讲的是比较
2: ，怎么说有序的，它是比较笼统的东西。我没有讲具体的，很
1: 概括的去讲了一下这个东西，嗯、也拎了它的重点。所以呢，大家就想听什么听什么，好吗？愿意看的话、嗯、就去看看这两个剧就可以了、嗯。好吧，那我们今天的目的也就达到了。对、嗯，那我们就,就这样吧，下期再见喽、嗯，拜拜。拜拜